0: Olá, queridos ouvintes. Começamos hoje mais um podcast entre o céu e o inferno. Eu sempre detesto começar, porque eu fico parecendo um idiota um locutor. E eu sei que não tem quase ninguém aí que se importa, então foda-se tudo isso. Hoje é o Fênix Convida número 2, que é um grande cocôzão que eu trouxe para vocês aqui hoje. Brincadeira, ele é um comediante em Ascensão, um grande amigo meu. Ele está definindo ainda qual é o nome dele, né, porém é, tem uma ótima sugestão aí que ele tá para adotar esse nome, eu, eu espero que vocês comentem também que é um nome maravilhoso, sem mais enrolação, hoje está ele aqui presente, sentado no meu colo, meu grande amigo Brucetinha, Brucetinha, como é que você tá, meu eu velho?
1: Eu gostei do cocôzão e eu gosto de ofensas criativas, Faz você que é o cara da voz... Faz aí ah, uma vinheta. É, vinheta. Quadro Ofensas Criativas. Oh, maravilha. Vamos lá.
2: Ofensas Criativas. É, vai.
1: vai é, é, Pedaço de estrume é um bom,
0: uma ofensa criativa, eu gosto. Pedaço de estrume. Pedaço é, de estrume. Vai, você. Lixo, lixo humano é uma lixo coisa que Lixo humano. É, lixo humano agride bastante. Lixo Caldinho humano. de cocô
1: eu acho uma ofensa também é, é um pouco infantil, mas eu acho criativa
2: é, eu, essa aí já é uma é,
1: calzinho, é um pouco infantil
2: eu gosto de também de
1: ofensa, ofensas que, uhum. que, que equiparam os animais, né?
0: também, tipo, também é bom
1: um filhote de jegue
0: Boa! É esse
1: tipo de coisa, né? E tem a ofensa velha do idoso, que é o mequetrefe, o mentecato.
0: Calhorda. Esdrúxulo. Né? Calhorda. Calhorda. calhorda é... Isso, é
1: que são ofensas que, que nos remetem, né? A nossa família, que é como minha mãe me chamava, meu pai,
0: que é, era pra... sempre
1: com uma Sempre então, as uma pessoas, ofensa.
0: Você pode ser ofensivo, né? Esses essas nomes que você falou, mas pra você sempre foi algo carinhoso, né? Você só foi se dar conta que era uma ofensa depois de adulto, no caso.
1: Pois é, pra mim é por isso que eu tenho dificuldade em definir o meu nome. Porque eu fui muito pouco Sim. chamado de Bruce na minha vida. Eu fui mais chamado de satanás condenado, é, filhote de Lúcifer. Adotado. Adotado, bastardo, erro da minha vida. Desempregado. Eu, isso, é, um estorvo. Então, é, assim, eu tenho aborto um Aborto ambulante, aborto Isso. ambulante é bom também. Eu ouvia muito, eu criei a placenta, eu escutei bastante também. Então, eu tenho dificuldade da identificação do nome, né?
0: Eu criei a placenta, ela comeu o bebê e, é... e criou a placenta. Porque é as mães, não sei se você sabe, né? Mas quando, quando a gente nasce, a gente é separado da placenta, a mãe, ela precisa comer, né? A, a placenta, né? Sabia disso? É,
1: então, a, agora na modernidade tem várias outras receitas aí da, daquela menina, que, a Bela Gil. Bela
2: Ela Gil, faz grande suco Bela de Gil.
1: placenta, suco de placenta, torta de placenta, passa placenta na cara contra a espinha, faz, é, mas... faz KY de placenta, é bem legal.
0: É, bom que é orgânico, né? Sem, é, não é, testem animais, eu... né?
1: Exato, e é uma coisa que é natural, né, cara? Não tem conservante, não tem nenhum tipo de química que vai atingir o seu corpo, então é puta legal.
0: Com certeza, é, Deus sabe o que faz, né? Porque se é gerado pelo próprio organismo, né? Tem que ser aproveitado, né?
1: É, então, a gente... A parte a... de que Deus sabe o que faz, eu discordo, mas o restante eu concordo.
0: É, na verdade, foi, foi apenas uma, uma gigantesca ironia, né? Você sabe que eu sou é, considerado anticristo brasileiro, né? É, mas... é, de,
1: onde, de onde que veio Entre o céu e o inferno? Você acha que você ainda tem alguma possibilidade de ir pro céu Ou foi uma ironia?
0: É, na verdade é, Se eu comprar uma passagem aérea Existe uma, uma pequena possibilidade de eu, de eu passar pelo céu, mas Se você estiver falando do paraíso Do, do céu divino é... Isso, de
1: 200 virgens, igual quando O muçulmano se, se explode
0: Certo, é eu acho que tem uma, uma, teria uma pequena chance se Deus for um cara muito, muito é, seguro de si e não leva brincadeiras pro pessoal e aceita críticas e entende que quem não acreditou nele teve muitos motivos para não acreditar porque tava tudo muito mal escrito então foi mais culpa do pessoal dele aqui na Terra do que, do que dele em si então talvez se ele olhar para cada um de nós, né? E falando de mim, no caso, e ele olhar o meu lado bom, que é praticamente uns, uns, uns 2%, aí sendo bem generoso, mas esses 2% talvez seja o suficiente para ele me perdoar e me dar um, um, um espaço lá no, no terreno do céu, né?
1: Mas talvez tenha uma relação direta do quanto você já sofreu aqui. Porque vamos supor Também. que você seja um tremendo de um escroto, babaca, filho da puta. Não que você não seja, talvez até é. seja. Mas vamos é. supor, se você for muito babaca, mas ao mesmo tempo você sofrer pra caralho na vida, talvez o tanto que você sofreu compense o quão escroto você é. E aí, se o seu sofrimento for maior que a sua escrotidão, você ainda tem alguma chance.
0: É verdade, até porque ele pode pensar, porra, meu, meu filho foi pra lá, sofreu pra caralho. Então, ele tem uma certa simpatia por quem também sofre pra caralho, por quem também toma cuspida Exato. na cara, chicotada, e tudo isso também aconteceu comigo, né?
1: Exato, irmão. E você mora em Goianazes. Então, assim, a pessoa que mora em Goianazes, ela já tem muito pecado perdoado de cara. Quer dizer, você pode botar fogo no mendigo, Com você certeza. pode estuprar uma cadeirante, que você já tem um salvo conduto.
0: É, inclusive as pessoas que moram aqui é, já fizeram todo esse tipo de ação também, né? Até por isso, é, Deus as castigou, né, dando esse, esse bairro para elas morarem, né? E eu sou um deles não que eu tenha feito nada do tipo, né? É, nunca queimei é, nenhum mendigo por enquanto, mas é, até porque eu não encontrei nenhum motivo para isso, né? mas eu não tenho nada contra queimar pessoas também se elas merecerem. então eu estou talvez no lugar certo mesmo. então talvez Deus já está me castigando por antecipação, né? Com eu mesmo acho. De eu que, assim, o que?
1: numa escala de, de sofrimento assim do confudido você é quando a gente entra no quesito moradia só quem tá em Cidade de Tiradentes é pior do que você.
0: Cara, sem brincadeira, sem piada agora, na moral mesmo. Eu tenho plena certeza disso. Eu, eu penso isso todos os dias. Às vezes quando eu tô me sentindo mal e pensando, caralho, eu tô em Guaianazes, né, porra? Mas aí eu lembro que tem gente em Tiradentes. Aí eu consigo dormir um pouco melhor. De verdade. Cara,
1: eu, eu, eu nunca fui pra Cidade de Tiradentes. A única coisa de Cidade Tiradentes que eu conheço é um vídeo do delegado da Cunha entregando brinquedos.
2: Ah, e na sei.
1: cidade de Tiradentes, e aí você vê as ruas, o naipe das pessoas que estão lá pegando os brinquedos e aí você fala, cara, a bênção de Jesus não chegou nesse lugar
0: não chegou, não chegou e eu já morei em Tiradentes cara, já eu, tenho, eu tenho um, um, tra, um trajetório aí um, um trajetório, pra você ver que o meu português é bem correto também, mas eu tenho um, um, uma experiência de vida aí, já quando minha família morava aqui, né eu morei em diversos bairros, né? bairros nobres aqui de São Paulo. Oh, meu gato acabou de ter um infarto aqui, peraí. Não, tá tudo bem. É, então, a minha família já, a já morou em bairros nobres como Cidade Tiradentes, é, moramos em Cangaíba, moramos em Taipas, é, moramos na Penha, aí já é um pouco melhor, né? mas foi de favor, então é, acho não que não, não conta, né? Até porque a gente era praticamente serviçais. É, para conseguir morar nesse local é, E hoje eu tô aqui no meu auge né? Consegui melhorar as coisas um pouco E graças a Deus aí tô em Guaianazes né?
1: eu, eu quando eu morava em Minas A minha mãe ela tinha uma política Que era o seguinte, a minha mãe só pagava 250 reais de aluguel Então quando certo. eu nasci, eu morava No centro da cidade Cada ano que ia passando Ia renovar o contrato do aluguel e aumentar, minha mãe mudava para um lugar mais longe que fosse 250 reais. Então eu nasci certo. no centro da cidade. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já morava no último bairro, assim, na Zona Norte, quase chegando na BR 040. Porque morava minha mãe. Você só... na
0: BR mesmo. Na BR, isso. você abria a porta do quarto e já passava um caminhão. Isso,
1: assim. isso. Eu, eu, eu saía de casa a pé, porque, se eu saísse de carro, eu tinha que pagar pedágio. Ah, entendi. E aí que... ela só pagava 150 reais. então eu tenho alguma experiência em morar em lugar ruim, mas talvez os lugares ruins lá de Minas não sejam ruins igual os ruins aqui de São Paulo. Não,
2: Porque os lugares, que não. Os, os não, lugares não.
1: ruins lá de Minas não tem muita violência, o que tem é gente pau no cu, que é aquela professora aposentada que tem um banquinho na porta de casa e sabe o Ei. horário que todo mundo sai, tá ligado?
0: Ela, tipo, é, tô... ela, ela comprou uma câmera de segurança só para ela poder vigiar os vizinhos o dia inteiro, né, quando ela está em casa. Isso,
1: é porque ela acostumou a vida inteira a tomar conta de criança, então ela aposentou ela fica entediada, ela quer tomar conta. E aí ela fica na porta de casa, ela sabe quem namora com quem, que hora sai para trabalhar, o que, que almoçou, ela sabe tudo da vida de todo mundo. E, e tem esse tipo de situação, porque na, 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 em Minas, as, uh, os bairros são como se fossem mini-roças, mini mini-cidades pequenas. Então todo Sim. mundo sabe da vida de todo mundo, Todo mundo fica ali, trabalha e mora naquele lugar para sempre. Você sabe quem é a filha do dono do mercadinho, a filha do açougueiro, o filho do cara da lan house, a menina certo. que tem um salão de cabeleireira. É como se fosse uma mini roça, um bairro, tá ligado? E aí e... é muita gente pau no cu que toma conta da sua vida.
0: Muito, eu fui... né?
1: E eu acabei crescendo um cidadão rejeitado da sociedade justamente por crescer nesses lugares.
0: Então, Mas lá, exemplo, lá você não era benquisto, lá você não era um rapazinho ah, que esse assim, menino eu... tem futuro, ou não, não você era do, dos rebeldes.
1: Não, não era. Porque é o que acontece? É, a minha história é uma história muito desagradável, assim, e não é vamos, piada, é real, vamos realidade. Vamos falar, vamos
0: falar então, já que você é um cara é. que eu tenho uma grande admiração também, porque é, ambos somos dois grandes perdedores, né? Com muito orgulho, vestimos a camisa né, do time dos losers. Né? Para quem não é. fez Open English aí, o loser é, é, o, é o verdadeiro fracassado. Então, é, o Bruce é um grande amigo dele, e nós defendemos essa camisa do loser, né, do perdedor. Então, vamos falar inclusive, um pouco disso, mano? Sobre... Inclusive,
1: inclusive, sobre o nome artístico, eu pensei Sim. em adotar Bruce, Bruce, Lost. Bruce Lost. Bruce
0: Lost é legal, já é, é melhor ruim. que Brucetinha, qualquer coisa que você colocar é, mais, além de então, que tinha. Ou
1: então, então brucelose, que é aquela doença, sabe brucelose? É uma doença transmitida pelo rato, é, brucelose, assim mesmo. Caramba. E ia ser, ia ser legal que ia ser Bruce e, e o sobrenome Luzi, que é de derrota mesmo, né? Nossa, Bruce aí já é... acho
0: mais criativo, aí já acho mais acho achou, achou
1: mais legal que o Bruce
0: Sim, sim, Tô, gostei, então, talvez gostei. seja.
1: Talvez, até, o final, até o final do podcast, talvez a gente defina o meu nome artístico.
0: Boa, eu vou pedir aqui pro pessoal, que na verdade não tem ninguém, tá? Só para você saber. Mas, pessoal, é, comenta aí que vocês preferem Brucetinha ou Brucelose? Brucelose. Né? Ambos. Com
1: Bruce Lost também Lost Bruce é legal Lost. Foi...
0: Bruce, Lost é legal. É. Bruce é legal. Lost é legal
1: mas aí vamos lá, é, a minha história é a seguinte eu sou filho diamante não diamante a pedra, diamante amante mesmo né?
0: ah não, é. eu jamais imaginei que você fosse um diamante mesmo mas é, a é. cidade que você vem é, você eu falou aí que é interior de Minas, né? qual que é a cidade? É,
1: é juiz de fora a cidade que o Bolsonaro tomou a facada
0: ah, olha, histórica, cidade histórica. É,
1: cidade da Ana Carolina, é isso aí. Porra, mano. É, Ana Carolina.
0: E é, eu gosto aí... mais do cara que deu a facada. O cara que deu a facada me, me representa cada um, mais.
1: Cada um demonstra seus sentimentos de uma forma diferente.
0: Sim, sim. Uma chupa <risos> do
1: centro aí... e a outra
2: da facada. É, e
1: da facada. As
2: pessoas mais famosas Mas da cidade. Aí,
1: eu sou de fora, que é uma cidade que fica a três horas do Rio de Janeiro, capital ia há mais ou menos uma hora e meia do Rio de Janeiro Estado. Boa. E eu sou filho de diamante minha mãe era manicure, conheceu meu pai porque ela tomava café na padaria, meu pai era funcionário da Previdência, tomava café na padaria também. Aí achou minha mãe gostosinha falou, vou chapiscar a chapeleta dessa velha aí. Passou um ano botando para quebrar na vagina dela,
0: ah, sua mãe, em... sua mãe era a usurpadora, era a, a Paola, a Paola a Braga. É, é isso, boa, e aí
1: ela, ela, é, quando ela engravidou, ele fez, que é, que é uma decisão correta, né? que é ir embora.
0: Sim, com certeza,
1: até porque... Né? Foi, né? Primeiro porque minha mãe não era a melhor das pessoas, não prestava. Segundo porque ter um filho que nem eu realmente é uma experiência que não agrada a ninguém nessa vida. E aí ele ah, foi certo. embora Faz e... sentido a minha mãe entrou na justiça lá pra me registrar, parará, parará, e aí cresci uma, uma criança rejeitada. Por que que acontecia? Eu não conseguia fixar raízes, tipo assim, no bairro, tá ligado? De ter amigo, brincar na rua, essas paradas. Porque sempre que o aluguel ia aumentar, minha mãe se mudava pra um lugar mais longe. Então
0: eu custei <risos> pra morar... Eu, eu sempre passava meu... 250, ela... Não, não... É, Foda-se, o padrão longe. dela era 250, não, não tem negócio, né?
1: Aí até quando meu pai morreu, que eu tinha 12 anos, Fiquei nesse esquema, de ir um lugar mais longe, mais longe, mais é. longe. Mas quando meu pai morreu, eu só fiquei sabendo que ele morreu porque o dinheiro da pensão aumentou. Aí eu falei, opa, morreu. Ah, e aí como coisa dinheiro... boa, né? Opa, maravilha. Aí como, como o dinheiro da pensão aumentou, eu não precisei mais me mudar. E aí eu certo. morei dos 12 até os 23 no mesmo bairro. Porra, que o que acontece? Já deu é, uma é. Aí eu né? fiz amizade, brinquei de pique-esconde na rua... Fugir de pedófilo foi legal. Só aquela, que que Com aquela
0: infância tradicional, né? Do interior tradicional
1: né? do, do brasileiro. Boa. Só que acontece, eu era um forasteiro no bairro que, tipo assim, todo mundo do bairro foi nascido e criado lá. E eu era um moleque que vim de fora.
2: Ah, e eu era tá. um moleque
1: que vim de fora com uma criação não convencional. Então, por exemplo, todo mundo Sim. da sala de aula domingo se encontrava no catecismo da igreja. Boa. Que era o padrão da galera. Eu não ia em igreja, eu acho que eu nem pisava na igreja que eu entrava em chamas. Então eu Caramba. não era, o, eu não era o padrão, tá ligado? Uhum. É, minha mãe, porra, minha mãe, quando era criança, me obrigava a em igreja. Eu já, já tomei uma surra para ir na Universal na sessão do descarrego.
0: Pô,
1: já, você
0: já, apanhou para ir. Aí você chegou lá e você apanhou para o cara tirar o demônio de você é, também. A
1: minha mãe ela me chantageava,
0: ela, 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 ela
1: para me dar dinheiro. Eu queria muito jogar PlayStation, né? Queria muito.
2: Sim.
1: E ela falava: Olha, sábado você vai na terapia do amor da Igreja Universal. Se você for, eu te dou dinheiro para você jogar um PlayStation. Eu e aí a primeira Deus. semana ela me levou na terapia do amor e tinha pedrinhas de Davi, óleo ungido, uma coisa muito bonita. Na segunda semana eu fui sozinho, hum. na terceira semana eu já estava faltando culto e indo para o shopping jogar campeonato de Eleven.
0: Ah, que, o que é bem melhor. Mas, é mano, concert... o... terapia do amor, você falou, parece muito que você vai lá para encontrar uma namorada, tá ligado? Tipo. Mas Rodrigo é isso mesmo, amor. O era sábado,
1: pra isso, no... né? o sábado na Igreja Universal você tem a terapia do amor que você ah. vai lá, os jovenzinhos vão lá procurando a sua alma gêmea carne unha, alma gêmea, bate coração, Fábio Júnior.
0: Mas, mas não podia transar. Não pode transar. Igreja,
1: igreja Universal, irmão, metade de todas as mulheres que estão lá são ex-garotas de programa, assassina, foragida. Cracuda, né? Cracuda, fugida do penitenciária, Pode tudo, só finge que não pode. Porque a igreja é. pode dizer que faz, mas todo mundo faz.
0: É, faça o que você quiser da sua vida e volte lá na Universal, que tá tudo bem. Isso, paga, de paga a sua. Paga seu, é. seu planinho lá pra Deus e, ah, e ele vai liberar. Mim,
1: mas aí voltando ao, ao, ao foco, aí eu cresci lá, uma criança isolada, rejeitada,
0: fora dos grupos. Mas você se sentia rejeitado por quê? Porque... Não, eu não me você sentia,
1: sentia rejeitado. Que a via, eu que você era, eu fora, era rejeitado. Porque, porque eu tinha um pensamento <risos> tá. fora, meio fora do padrão, assim, tá ligado? Tipo uhum. assim, roça. Roça é esse esquema da Universal. Todo mundo faz coisa errada, mas ninguém fala que faz. Sim. E eu sempre fui um cara que eu foda-se, irmão. Eu falo, eu faço o que eu quiser, ninguém manda na minha vida. E aí eu não era muito bem visto por isso, por ser muito rebelde, sacou? por ser um, meio que um revolucionário não bem quisto
0: e, e da onde você puxou isso? Sua mãe tinha esse lado mais, mais não, rebelde? Eu, Ale, eu além de tinha. roubar maridos do, de outras pessoas, ela, então, não ela tinha, era mais
1: Eu não convivi muito com a minha mãe. Assim. Minha mãe era manicure, é? ela ia para casa das clientes fazer unha. Eu ficava certo. sozinho em casa. Com seis anos, eu já dormia sozinho em casa. Eu cresci sozinho, sacou?
2: Uhum. E, e seu, aí... pai, seu
0: pai, quando ele soube que, que sua mãe estava grávida, ele já, tipo, já largou o pé?
1: Já, já meteu o pé. Eu só vi meu pai uma vez. Eu estava saindo, eu tinha seis anos, eu estava saindo com a minha mãe do mercado.
2: Uhum. E
1: aí, minha mãe me cutugou e falou, filho, é, tá vendo aquele senhor que está vindo lá? É seu pai. Aí eu falei, ah, Caralho. legal. É, eu, ah, eu falei, ah, legal. Aí ele parou, perguntou para minha mãe como é que ele está ela falou, tá bem, ele tá estudando? ela falou, tá, aí ele pegou a carteira tirou 10 reais, me deu <risos> e foi embora e é tudo que eu
0: sei puta que pariu
1: e eu nem lembro da cara dele porque ele era muito alto, eu era muito uh -huh. baixinho e ele era barrigudo, eu só lembro que eu olhei pra cima e eu vi uma e camisa uma barriga de botão uma... uma camisa social de botão rosa e... e uma barriga assim e só, eu não vi nem o rosto, sacou? Caralho, e aí foi mano. isso, foi a única vez que eu vi na minha vida e então, tipo, é, eu meio que cresci muito rebelde porque eu cresci muito sozinho,
2: assim, sim, eu não me enquadrava,
1: porque tipo assim, uhum. quando, você, quando você tem pai e mãe, quando você tem educação, você tem um traquejo social, tipo assim, porque a criança ela é inocente, ela é ingênua, ela fala as coisas sem saber que não pode falar, é quando verdade. você não tem pai e mãe para te dizer que você não pode falar, você fala, e aí quando você fala as pessoas não te veem de uma forma positiva, por quê? Ah, porque é tabu, essa coisa. Então, você, não, você não pode falar, principalmente em Roça Roça é cheio de dedos, cidade pequena Por quê? Sim. Porque todo mundo Faz as coisas escondido As meninas querem passar a imagem de que tem a xereca Costurada, de que não dão para ninguém
0: Com certeza
1: Os, os viados nunca saem do armário passa não, viado assim. no...
0: O que mais nunca. tem em cidade interior é viado Mas viado ah. não pode se assumir né Porque é foda, é, ele, finge,
1: ele, é foda. Finge, ele finge que é homem arruma uma namoradinha de fachada e quarta-feira fala que vai assistir futebol e vai pro motel com travesti. É um é clássico verdade. da cidade pequena. Né? É Eu, fui recepcio... Eu fui recepcionista de motel e quarta-feira no motel é o dia da promoção gay. Ah,
2: Justamente por isso. Bom, boa Porque informação. Quarta...
1: Porque quarta-feira o... o futebol rola, o cara fala pra namorada que vai ver jogo com os amigos, pega um travestizão e vai pro motel.
0: Ah, ele vai ver outro, outro tipo de bola entrar, né?
1: Isso, exatamente. Bom, é no gol,
0: é no... O gol, no caso, é o cu dele, né? É, então,
1: exato. Aí chega em aí... casa,
0: machão, camisa do Corinthians. Opa, olha, né?
1: amor. Poxa, joguei foi muito.
0: Porra, foi foda. Tô toda
1: assado. Foi aqui. da hora. Foi da hora. A torcida do São Paulo tava linda.
2: <risos> Mas é, aí... Né?
1: Cê... Eu fiquei seguindo aí. vai cresci lá e eu, me... eu... Eu... Cê... eu queria te perguntar, que a gente é um pouco parecido. Eu queria saber se isso aconteceu com você. Em algum momento da sua vida, você se sentiu um ET? Você falou assim, será que eu sou retardado? Você cogitou a possibilidade de... Será que eu sou retardado e eu acho que eu sou legal? Você cogitou essa possibilidade, assim, de se sentir um ET e achar que você tem problema mental?
0: Então, na verdade, falando real mesmo, até hoje, <risos> eu faço essa... <risos> eu não tenho certeza é, até que ponto eu aceito socialmente, que eu faço um esforço muito grande, assim, pra é, me esconder por trás da comédia. Não, tudo é zoeira e tal, mas... É, eu realmente me sinto meio também esse, esse peixe fora d'água aí. Mas eu acho que é um pouco um padrão entre, entre comediantes também. Essa ah, questão de se sentir de esse, que... esse cara deslocado. Parece que a gente não, não encaixa, tá ligado? Não, ser só esse cara com o CPF e a carteira assinada e, e ter uma esposa. É, e e é esquisito, coisa... cara.
1: Tem aquela coisa de que é, a diferença entre um gênio e um retardado é muito pequena. É detalhe. É verdade, é verdade. Então, eu fiquei por muito tempo nessa dúvida se eu era um gênio ou um retardado. Porque eu, eu pensava coisas e eu queria coisas para minha vida e todo mundo me achava um retardado. Por quê? Porque onde eu cresci, todo mundo tinha um destino meio que traçado ali. Todo mundo ia estudar, fazer uma faculdade. Quem não quisesse Sim. fazer faculdade ia ser caixa de supermercado, ia ter um trabalho normal. Quem quisesse fazer faculdade tinha uma chance de ganhar algum dinheiro. Mas, assim, todo mundo tava com destino meio
0: traçado. É, e no, e interior, queria... no interior as faculdades também não é, tipo, qualquer coisa que, alternativa, né? Tem, são as profissões mais convencionais, não, né? Não, tipo... lá, em Minas,
1: lá em Minas até tem, lá em Juiz de Fora, porque é uma é? cidade universitária. a gente faz, assim,
0: cinema, rádio TV, essas, essas portas. Tem, aqui.
1: tem, é? tem. Só que o que que acontece? Como é uma cidade universitária, você tem que fazer a faculdade e ir embora, porque não tem emprego lá.
2: Sim, tipo, entendi. não tem
1: mercado para comportar. De seis em seis meses, tem lá 10 mil pessoas se formando em todas as faculdades possíveis. A cidade uhum. não tem mercado para comportar tanta mão de obra qualificada.
0: Então, tipo, ah, estuda e aí estuda aqui e vaza. Vai São e vaza. Paulo e aí você vê,
1: você vê fenômenos do tipo a mina formada em fisioterapia trabalhando na loja de roupa do, do shopping. Puta, pra lá, caralho, mano.
0: Pra é, o caralho cara acontece n... isso.
1: O cara é nutricionista e tá vendendo suplemento na loja de academia. Porque Sim. não tem mercado para comportar o que ele, que ele fez faculdade. Sim. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã fez faculdade de biologia em juiz de Caramba. fora. Uma cidade, cidade que não tem mar, não tem porra nenhuma. Não tem como é. ficar lá. Você tem que fazer a faculdade e ir embora. Entendi. É. E aí eu era meio eu era meio visto como ET por causa disso. Pode falar que você ia falar.
0: É, então, não, mas eu me identifico com você, assim, no sentido da, da cidade pequena também, cidade de, de interior, né, mas a, da cidade que eu venho, porque, porque assim, eu, eu, eu sou pernambucano, não sei se você sabe disso, né, você sabe que sei, eu sou pernambucano, você é sei, Pernambucano né? sim. É, eu, sou, eu nasci lá, só que, assim, eu não, eu, não, eu não criei identificação, porque eu vim pra cá muito cedo, né, meus pais, a gente veio pra cá, só, eu tinha uns dois, dois, três aqui. anos. Sim.
1: Quem nasce em Pernambuco é Pernambucano. E quem ah, não, nasce em Tilambuco é o quê? Não, não, não,
0: não. não, você não vai mandar essa, não.
1: Oh, cara, eu tinha que
0: fazer. Eu Era meu dever cívico fazer Preciso isso nessa hora. hora. Alguém tem que fazer. Falou a palavra Pernambuco, alguém vai falar. É, pode, pode, pode seguir agora, vai. Quem nasce em Tilambuco? É, essa é ótima pro sinal, não é só aquelas clássicas, né? E sempre é. tem alguém que cai e fica. Não entendi ah, eu tinha... isso. Não entendi Pô, isso. Tô rindo uma... do quê?
1: tinha uma que era a minha favorita. Toda segunda-feira eu chegava na escola com a cara assim de acabado
2: uhum.
1: e eu falava, não, tô muito cansado, passei a manhã inteira com a minha mãe no cartório. E eu falava pra todo mundo, pô, tô cansadão, passei a manhã inteira com a minha ah, mãe no é. cartório. Tava na fila do cartório, tava... até ah. alguém perguntar. Aí quando alguém perguntar, <risos> o que você vai fazer no cartório? Eu fui passar, tem o meu nome. <risos> cara, toda segunda-feira eu achava alguém que caía. Toda segunda-feira. Por isso que me odiava. É, por isso idiota. que foi rejeitado, né? Você fez é. isso
0: com todas, todos os potenciais <risos> amigos que você tinha. Os caras, mano, os é. caras registraram o nome de todo mundo no cartório. É, bateu o cu nosso de todo amigo. Mundo. Não pediu nem tu autorização. Veio do, tu veio do Pernambuco cedo, jovem? <risos> é, mano, então, eu, eu nem tinha ideia, até a minha adolescência aí, que foi a primeira vez que eu retornei pra lá, com uns 13, 14 anos, eu não tinha ideia de como que eram as coisas, né? Eu, eu tinha só essa visão aqui, muito periférica aqui de São Paulo e minhas referências todas eram daqui, meus amigos, tudo... Era daqui, eu sabia que eu era de lá, né? Mas é, não tinha referência nenhuma, até que meus pais, né, meu pai principalmente, pegou um, um suposto afastamento aí do INSS, que ia ser tipo um período de três anos, que ele tem um problema na coluna e tal, e ele falou, ah, vamos para lá, porque nesses três anos, com esse salário dá pra gente comprar uma casa. Aqui vai ser, tipo, impossível. Lá a gente compra uma casa e fica por lá mesmo. Então, tipo, puta, foi foda. Foi um período de merda porque... Foi, tipo, mano, você ir pra outro mundo, tá ligado? Eu lembro que eu era criança uhum. e, tipo... Aqui em São Paulo a gente tem uma visão... É... A gente se sente dentro de um anonimato, tá ligado? Onde meio que... Isso que você falou da cidade interior, meio que todo mundo conhece todo mundo. É aquela coisinha meio mais fechada, né? Aqui em São Paulo, não. Parece que é só mais um mesmo, tá ligado? Largado é, no é. meio de uma, de uma multidão. E... e... E aí, chegar lá, cara... É... A... Primeiro que a cidade... Eu, eu achava que... Eu tava parecendo que eu tava no Projac, tá ligado? Tava parecendo que era tudo cenográfico. Porque é tudo tão bonitinho, assim. Os caras pintam. Uhum. Não sei se você sabe, mas... No interior, o pessoal faz a casa e termina de fazer a casa. Eles pintam a casa... Não é tudo não, laranja. Não é laranja e, e cinza. Pode crer. Aí, tipo, eu achei, caralho, mano. Eu lembro de olhar, assim, aquelas ruazinhas mais estreitas. Não, não tem muito prédio, então você vê mais o horizonte e aquelas montanhas e então tal. Eu falei, puta, mano. Eu achei muito maneiro, assim. Apesar de que é, essa rejeição que você fala que você teve, eu tive pra caralho, assim, por, porque eu era chamado de paulista lá. É o paulista, é o paulistinha, só que eu não era paulista só que eu falava é. como um, então eu tentava explicar, não, não, pô, eu sou daqui e tal, os caras, não, fala porta, fala carne, e eles falavam, ele, o R pra eles lá soa como o I, eles falavam, fala carne carne fala poita, poita, <risos> tipo, Pode crer. e eu ficava tipo, caralho, sofrendo aquele, aquele bullying e tal, mas, é, Foda. eu consegui dar uma volta nisso assim, é, pois é, eu, eu fiquei no... tal, eu, 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 consegui depois.
1: Eu, eu cresci meio Revolto assim, porque porra, O cara mais legal da minha escola Era o cara que tinha um boné da Ciclone mais novo Tá ligado? O chinelo Kenner
2: Que era ah, o, uniforme bom, do, o, o
1: uniforme Do funkeiro E eu não gostava de funk, mano Eu queria ouvir meus Linkin Park e ser feliz, tá ligado?
2: Sim, com certeza e
1: Aí, porra, eu comecei a entrar na adolescência Eu queria mulher Mas não existia mulher que gostava de rock era só meia não. dúzia de gorda com cabelo roxo que ficava bebendo vinho na praça.
0: É, e, porra, ou aquelas vou... góticas que tiravam foto no é, cemitério e tal. É, eu não vou
1: comer ninguém nunca. E aí eu fiquei sendo meio revolto. Aí teve um período da minha adolescência que fugi de casa. Caralho, <risos> tu... me, me conta isso aí. Quantos anos cara, você? Tinha? Eu tinha 14.
0: Briguei Bruce, com meu padrasto. Bruce tinha 14 anos. Como?
1: É, eu tinha, eu tinha 14, aí briguei com meu padrasto, fui embora de casa, fugi, fui pra casa da minha irmã mais velha, numa roça mais roça do que a que eu morava, porque que eu morava era, era, era 500 mil habitantes. Eu Aham. fui para uma roça que tinha 5 mil habitantes. Caralho. Muito mano. roça. Um muito.
0: vilarejo, né?
1: É, Isso mas aqui é uma, uma que...
0: fila do Poupa Tempo, né? 5 mil pessoas <risos>
1: É, mas aí eu, eu consegui até atingir meu objetivo, porque na roça, qualquer carne nova é carne pra gente abater. Então, eu cheguei na roça, ah, branco, jovem, que tinha mulher, né? Aí eu pra perdi pensar, a... Isso
0: vig... aí é de fora, isso aí é...
1: Opa, aí, exatamente. Eu, né?
0: aí, Deve ser aí, per...
1: aí perdi a virgindade lá na roça, descobri a alegria da vida. Do pinto ou do cu? Do, da da rola, do, do, do cu persiste até
0: hoje. Do cu persiste até Está hoje. Tem mais. Tenho oferecido, mas não tem aparecido ninguém que queira. Ah, mas nessa altura, acho que, infelizmente, é, mas, não vou te decepcionar, mas acho que já era, viu, também? Já Mesmo foi. Mesmo se você quisesse. É.
1: E aí, quando eu perdi a virgindade, eu fiquei fissurado, irmão. Eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher. E se gostando de rock, eu não vou arrumar mulher, eu tenho que ir pra outro caminho. Sim. E aí, eu conheci um brother meu lá e comecei a ir em Rave. Putz. E... E nas redes tinha mulher gostosa pra caralho. Puta, tinha umas mulherzona violentas. Falei, é aqui que é meu lugar. Só que também não era meu lugar, porque eu não usava droga. Então, eu era o único ah. do lugar que não usava droga. Eu ficava tomando e taipava, e a galera louco de doce bala. Caralho. Loló, tudo. Então, tipo, eu, eu, eu tentei me localizar, funcionou pra transar, mas eu não era pertencente ao grupo, né? Eu ainda era um forasteiro.
0: Ah, aí é foda. E você é, yeah. você é tratado como, como careta, né? Tipo, porra, você não vai usar droga? Como é vai... que
1: não, cara? Eu não? não era discriminado, assim, lá. A galera super entendia, assim. A questão Mas dava, é que pra não... comer,
0: dava pra comer uma turma ou não?
1: As não piozinha uma... né? As piozinha ah. dava. As ah, mais, só... mais top zona queriam os bombados musculosos tatuados, que tinha droga.
0: Certo.
2: É, e tá... aí fiquei
1: nesse rolê da rave aí até uns 18 anos, assim. Aí quando, quando eu fiz 17, minha mãe morreu. E aí eu fiquei sozinho. E... Aí fiquei sozinho... Para, 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 para.
0: É, então, porque... É, é, é muito jovem, né, cara, pra perder a mãe, assim, né?
1: Eu dei foi... graças a Deus. Sério? Brinques, não né? dei graças a Deus, mas também não fez muita diferença,
0: vai. Ela não dei graças a Deus, foi foda. Ah, vamos fazer. Se fosse um... esses podcasts filmado, ia dar um puta corte agora. É. Minha mãe morreu. Não. Eu dei graças a Deus.
1: É, então, eu não dei graças a Deus, mas não fez muita diferença. É. Porque ela não era uma mãe muito presente. Porque o meu padrasto hum. era caminhoneiro.
0: Mas quem, mas quem que. Você fala que sua mãe não era tão presente, né? Mas, por exemplo, você ficava sozinha em casa, ela fazia tipo sozinho, as comidas lá e tipo, sozinho, ia trabalhar ela, e você ficava foi... sozinha. É. Meu padrasto era caminhoneiro,
1: então minha mãe fazia o rango que durava para semana inteira uhum. e eu só esquentava. E aí, quando eu tinha... Eu tava em que série? Eu tinha 11 anos. Eu acho que tava na quarta série. Eu botei fogo na cozinha da minha casa porque o Goku ia matar o céu.
2: Uhum.
1: E aí eu botei fogo porque eu chegava da escola correndo. Eu saía da escola 5 e meia e o Dragon Ball na Band começava 5 e meia.
0: Então eu tinha que correr muito pra pegar o início do episódio. Nossa, eu vinha muito correndo também de casa. Isso aí marcou aí, muito a nossa geração, né?
2: Eu Eu voltava correndo, correndo
0: pra casa pra ver Dragon Ball.
1: Pra ver Dragon Ball. E eu vim eu correndo tava. e era, era o dia que o Goku ia finalizar o céu. Ia teleportar ele pra explodir lá no planeta do Senhor. Caiu. Clássico. E aí botei o hambúrguer pra fritar. Ih, eu ia jantar. Era... Tava com fome. Botei o hambúrguer pra fritar e fui ver o Dragon Ball, irmão. E Dragon Ball é enrolação do caralho. Vai matar, vai matar, vai matar no mapa. Vai matar, vai matar. Aí vem flashback. Pra caralho. E aí, quando acabou o episódio, eu olhei pra cozinha. A cozinha, o fogo do fogão tava batendo no teto. Tava fogo no teto já. Eita porra. Eu falei, porra, o que, que eu faço? Eu tive a brilhante ideia de jogar água. Só que assim, quando você tem um fogo que é feito por óleo e você aí joga foge, água, tudo. explode, né?
2: É, ele sobe e mais aí... ainda.
1: Pois é, eu fiz isso. Aí eu comecei a jogar água no óleo Opa, E aí começou a piorar Depois do terceiro copo d'água Eu falei, acho que não tá funcionando E aí eu tive a brilhante ideia de desligar o fogo Aí eu desliguei e o fogo parou porra. E aí foi isso é, Aí eu muito... a fumaceira da
0: porra, né?
1: Ah, ficou o teto tudo Nossa, preto, queimado Foi um puta rolê
0: E sozinho em casa? <risos> sozinho,
1: sozinho, sempre sozinho Minha mãe saía 5h30, 6 da manhã
0: uhum. e Voltava
1: só 10 da noite
0: e aí você ficava só assistindo TV, ia pra escola e voltava <risos> e ficava assistindo TV sozinho?
1: É, tipo isso, eu ia pra escola, jogava um futebol lá com a latinha, que não tinha nem bola, uhum. jogava futebol de latinha, via pra casa, via Dragon Ball, pica-pau, fita cassete, eu sempre fui viciado em, em ver a mesma coisa várias vezes. Você vê a mesma coisa várias vezes, Daniel?
0: Puta, pior que quando eu gosto da parada, eu vejo. Eu gosto também de ficar repetindo. Eu sou esse, é, eu sou esse sou tipo o, de idiota eu também. Sou,
1: eu sou o retardado do filme repetido. Aí quando minha uhum. mãe comprou, comprou um, um videocassete, eu não. ela não tinha dinheiro pra comprar as fitas da Disney. Porque a fita do Rei Leão era cara pra caralho.
0: Explica, explica pro público jovem que tá ouvindo o que, que é uma fita cassete.
1: Uma fita cassete é como se fosse um pendrive muito grande que não cabe porra nenhuma, só um filme. E aí você xuxa num aparelho. Você xuxa num aparelho como se fosse o aparelho da net que você tem na sua casa. É o aparelho só que é muito tipo, grande. Ele é,
0: ele é tipo uma gaveta de do, um guarda-roupa da, guarda da Marabras, né? Aí você abre ali a boquinha dele. E aí Xuxa é, mesmo esse, esse pendrive gigante. E, é. que, inclusive, a, não
1: sei se você sabe, a fita cassete. A fita cassete, não, a fita VHS, né? A fita cassete era de música, a VHS isso, era isso, de vídeo. Isso. A fita VHS. Era um dos alucinógenos mais poderosos que existiu na, na nossa época aí, cara.
0: Pode crer, né? Gente... Eu sei essa brisa aí. Os caras pegavam gente... o, o rolo do filme, né? Isso. Tem um maluco na minha cidade
1: que ele nunca mais voltou, cara. Ele tomou o claro. chá de fita. Tipo assim, o chá de fita, pra quem não sabe aí, tu tira o rolo de fita da fita, da fita VHS. E aí ali tem uma química muito poderosa pra, pra poder gravar o filme, né? Pra poder Sim. a imagem ficar ali.
0: Você sabe essa que, química? Que, que elementos que são? Que porra que é isso? Eu nunca pesquisei essa Ai, fita. Pelo amor
1: de Deus, eu sou comediante, eu não sou PHD em química. Ah, achei tá entrevistando essa passando... porra. Ah, é, achei que, tá que
0: você tava, tava passando qual que era a fita, entendeu? Não. Mas você não sabe dizer qual que é a fita.
1: Não, qualquer fita VHS, <risos> você faz isso, pô. E aí tu tira aquele negócio, faz um chá Boa. e cheira. E o cheiro já deixa você doidão. Puta, eu já ia tira... tomar
0: o bagulho, eu ia morrer.
1: Então, teve um maluco na minha cidade que tomou o chá. E aí ele nunca mais voltou, cara. Ele ficou louco pra sempre, nunca mais voltou. Real, Caralho. isso é real. Chá de fita, ele bebeu e nunca mais voltou. Ele, ele trabalhava em empresa de, de linha de trem e tal. Ele tomou esse chá e, e ele enlouqueceu, ele ficava sentado na calçada balançando pra frente e pra trás, assim. Igual uma cadeira de balanço, ele não falava mais. Ficava só sentado balançando pra frente e pra trás, igual um balanço.
2: Porra, mano.
0: Que louco! Um bagulho louco. Né?
1: É, mas voltando ao assunto cara principal...
0: Foi, o cara tá em outra realidade, tá ligado? E se, e se tá. esse é o... o a res... é, enxergar uma outra realidade? Já reparou? É, o cara... eu, eu fico pensando, às vezes, se os loucos eles estão loucos de verdade é. ou se eles chegaram em um outro patamar de, de consciência, tá ligado? É, tipo a sociedade alternativa do Raul Seixas, né? Bem isso, mano, bem isso. Olha, Mas aqui, eu... ó, o, o chá de fita, né? O chá de fita VHS, eu joguei aqui, eu sou menino Wikipedia. Ele gera intoxicação por metais pesados, causando sonolência, tontura e perda da consciência. É, pelo jeito não é, é só isso, né?
1: É, então, é, 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 é. as informações que eu tenho é que quando ingerido, ele causa um mal sem volta.
0: Bom, então, se você é criança e está ouvindo esse podcast, fica aí a dica. Né, para você experimentar é, na ah, vida você falar, experimentar ninguém, de novo. ninguém
1: ninguém acha mais uma fita VHS para fazer isso É, se o cara ele teve
0: o esforço de achar uma fita se drogar por
2: ela ele acho merece, que ele merece foi o um esforço merece, que vale uma recompensa né porque não é mas fácil, aí a minha, né? a, a minha mãe ela não tinha dinheiro para me dar uma fita Do hum. rei
1: leão, que é o que eu queria. Extremamente e escroto Eu fiquei assistindo aquela fita
2: por dois anos. A fita parou de funcionar. A, a de sua persona, ouvir, né? A né? A sua, hum, a sua... Hum. personalidade remete. Mãe... É, a fita estragou, ela não tinha o, o, o vídeo que a comprava ele vinha uma fita virgem e aí essa fita virgem eu gravei o episódio um débil mental e eu tô 99% de certeza que eu sou um
1: débil mental. Eu durmo praticamente todos os dias vendo Chaves. Cara.
0: Mano, eu assisto também, acho que toda semana eu preciso assistir Chaves, Chapolin. E, e assim, se eu ficar doente, qualquer coisa que seja, <risos> sei lá, tô com uma febre, tô com qualquer coisa. Inclusive, tô percebendo que você tá aí já infectado, né, pelo corona, e te deseja as melhoras, né? Já espirrou pela 15ª é... vez aqui. Não, 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 nosso... é tosse, não é espirro, não. <risos> ah, entendi, sua tosse parece um espirro.
1: É tosse, é porque eu tô tentando abafar o microfone para não sair tão alto e você conseguir editar, mas ah, você entendi. falou e aí agora você não vai poder editar, vai ter que deixar não, agora, a tosse no áudio. Agora eu <risos> de,
0: vou ter que deixar, mas até é bom até se você estiver ouvindo esse podcast, querido ouvinte, é, use máscara por via das dúvidas, né? A gente nunca sabe como é que é transmitido aí esse vírus, né? Mas falando do Chaves, eu se eu ficar doente, por exemplo, é, é o que me é o que me acalenta a alma, tá ligado? Tipo, pra, pra dormir assim Puta, eu deixo tocando chaves lá, mano, e já
2: era e... Mas eu
1: Eu sempre tive dificuldade de dormir Eu tive muito Muito problema pra dormir
2: uhum.
1: E aí eu só consigo dormir assistindo Alguma coisa, e tem que ser alguma coisa Que não estimule o meu cérebro Porque tipo assim, se for uma parada que você raciocina Sim. Ou que te entretém Sim. Que você ri Se for alguma coisa que te estimula Você não vai conseguir dormir Não dá, não dá então tem que ser então algo tem que, mais... Tem que ser uma parada que você não, não que, tipo, você, você vai ver de, de forma inerte, assim. Sim. E aí o Chaves é esse rolê. Porque eu sei todas as falas de todos os episódios, tudo.
0: Ah, excelente. Uma coisa que se tornou é. o, meu, o meu novo Chaves, do, dos 10 anos pra cá, foi a série The Office, né? Eu, eu comecei a assistir com, acho que, 16 anos, mais ou menos. Tava nas primeiras temporadas lá ainda e eu tô com 28. E eu, eu, tipo, eu vou terminando a temporada e vou retomo e vou assistindo de novo do zero. Às vezes eu só pego, tipo, episódios esporádicos pra assistir mesmo. E minha mulher viciou também, tá assistindo a segunda vez agora. E pra mim é, tipo, é, 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 o, é o meu Chaves também, tá ligado? The Office.
2: Uhum. Pra, dormir, então, pra
0: ter... dormir principalmente, porque é isso que você falou, dá uma... eu não, não é toda noite que eu durmo assistindo, tipo, geralmente mais final de semana e tal. Eu tô tentando fazer esse esforço de, tipo, desligar tudo e tal, e tentar ser uma pessoa normal, <risos> mas...
1: <risos> tentar mas, ser uma pessoa normal. Mas,
0: mas dormir assistindo é, hum. coisas que são repetidas, mas, tipo, traz mó, mó paz, mano, parece, parece que, sei lá... Não é, sei se porque, tá, mas, tipo, porque você,
1: já né? tem, é, você já tem um tesão, diferente da mulher que, que tem um anseio pela novidade o homem, ele gosta do repetido metódico e que ele já não tem mais novidade, assim.
0: Aquele então, senso nossa. de lar, né? Ai, Isso. Estou, estou em casa.
1: Tipo Matrix. Eu já vi Matrix 914 vezes.
0: Nossa, e toda vez que tá eu passando, eu falei, ah, também.
1: deixa aí, deixa aí, vou ver Matrix de novo. Porque e é uma parada que você, você às tem vezes preguiça de. a Netflix, de... né?
0: A Netflix coloca no catálogo, às vezes eles tiram. É. Aí quando eles colocam de novo, a gente, porra, né? tem Matrix na Netflix. Aí você vai lá assistir tudo de é, novo. porque...
1: Porra, é foda, você, vai, você fica adulto, aí você tem que pagar a conta, cuidar de casa, gato, você tem muita coisa para fazer. Aí você vai gastar duas horas do seu dia para ver um filme que corre risco de ser ruim, puta desperdício, ou para ver um filme que não vai ser ruim, mas também não vai ser grandes coisa. é melhor você ver o que você já sabe que é bom, você já sabe as falas, já é, é um entretenimento verdade.
0: garantido. É verdade. É, tem dia que a gente quer se arriscar um pouco mais, a né? gente, tipo, ah, deixa eu tentar ver alguma coisa nova, vai ser, tipo, ver uma, uma crítica, ver alguma coisa assim, mas nada melhor que assistir um filme que você já sabe que vai ser bom, <risos> tá ligado?
1: Então, você falou do The Office aí, ontem é. não, ontem na sexta-feira, eu fui lá no, no bar do Maurício Meireles, né, que ele tá, inaugurou ah, lá, ele me, me chamou pensão, pra ir. Pensão, pensão bar. Isso, aí eu fui lá. Uhum. Aí a gente tava lá trocando uma ideia e aí surgiu o assunto de quem é você na comédia. Foi até bem ah, interessante boa. o assunto. E aí, ele, tá, ele tava falando que, que ele acha que ele é o Adam Sandler brasileiro. E eu falei, não, você não é. é o Adam Sandler brasileiro, porque o Adam Sandler brasileiro é o Danilo. Porque o então, Danilo é o cara da Roça, que faz os filmes e as coisas por conta própria, Sim. que é meio tosco, tem muito hate, tem muita gente que odeia ele, mas ganha muito dinheiro. Muita gente que eu fala falei... que
0: ele não sabe atuar também.
1: É, a, o, o Maurício.
0: Assim,
1: é. O Maurício é o Jack Black, que é o tiozão gordo que toca o instrumento musical e todo mundo gosta. Ele é meio ah, Jack Black. Boa. Aí a gente começou a traçar esses paralelos, assim. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, preocupado em relação a mim, cara. Porque uh -huh. eu fui traçar um paralelo sobre mim e aí eu cheguei à conclusão de que eu sou o Charlie Sheen, cara. E aí eu acho que se eu não tomar jeito na minha vida, eu vou morrer <risos> drogado com AIDS, assim, igual ele. <risos>
0: Ah, mas se bem que ele é, ele é, tipo, imortal, né? O cara... É,
1: então, aí o Maurício falou o seguinte... Ele é, inca você não ele pode... é
0: incancelável, o Charlie Sheen é incancelável, é. mano. Tudo que ele fez já, é. o cara já colocou a arma em cabeça de prostituta, tá ligado? Tipo... É, mas tá aí o Maurício ó, falou... Tá como, tá com uma série nova. É, o
1: Maurício falou o seguinte, ele falou, olha, você não pode ser o Charlie Chin, porque o Charlie Sheen tem cara de comedor e você tem cara de trouxa. Então eu não posso ser o Charlie é um o aí É o um fato. É um então fato. aí eu acho que o que chega mais próximo... É o Steve Carell, que é o do The Office. Porque cara, ele é, é, o, é o cara que tem cara de trouxa, todo fio virgem de 40 anos, puta cara de trouxa, igual eu, eu tenho cara de trouxa.
0: É, o personagem, né? Principalmente, porque agora o, o Carel virou um puta ator aí respeitável de drama e tal. Ele se afastou um pouco da comédia, né? De uns anos pra cá. Mas, por exemplo, o personagem dele no The Office, o Michael, ele é esse, ele é esse cara completamente é, desconectado da realidade, tá ligado? Ele não uhum. se encaixa, tipo, só que uhum. ele realmente, a, o sonho dele é ter amigos, tá? Tanto que o cara, é, ele tem um nível de, uhum. de carência tão grande com relação a isso, e na cabeça dele ele é engraçado pra caralho e tal, mas no fim das contas ele só é inconveniente mesmo. E uhum. só que ele literalmente acredita que as pessoas que trabalham pra ele, que ele é gerente lá da, é, da Dunder Mifflin, né? É, ele acredita que os, os, os funcionários dele estão, é tipo a família dele, tá ligado? Porque. Uhum. Eu, eu, você, você, você assiste The Office? Você assistiu ou
1: não? Cara, é, eu não, não tinha disponível porque não tinha streaming nenhum, não tinha nada. Uhum. Eu sempre quis assistir e nunca tive disponível. Quando Sim. eu tive disponível, eu não tinha tempo de assistir.
2: Uhum.
1: E quando eu tive disponível e tempo de assistir, eu namorava com a mina que não gostava. Ah, então okay. eu nunca consegui parar pra ver. Eu já vi alguns episódios, uhum. mas nunca consegui
0: me dedicar, sacou? Ah, mano, dá, dá essa chance eu, em algum momento, sei que é corrido pra caralho. Não, não, eu, vou, não. eu
1: vou ter que ver, eu vou ter que ver, porque a série que eu tô escrevendo lá, que Vossa Sim. Excelência faz parte, Com certeza. Tem, uma, tem uma pegada bastante The Office, porque tem essa questão do depoimento de
0: frente pra câmera. Do falso documentário, que... né, de
2: olhar é pra porque, câmera, né? Então...
1: É, porque vai ser como se fosse um divã, tá ligado? Tipo, é, é um hospital psiquiátrico, é um hospício, e todo hospício, o paciente tem que conversar com o médico. A terapia, uhum. uma hora por dia, vai lá e conversa. Então é como se fosse a terapia, como se fosse a conversa com o médico. E aí dá o corte do jornal e vai lá, como se fosse um confessionário, né? Vai lá pro confessionário e aí você fala direto com a câmera, exatamente com the office, como o The Office, né? Sim. E aí eu tenho que assistir, porque tem aquelas pegadas de, de piada não falada, sabe? Piada com câmera, que a muito, câmera aproxima. muito.
0: Tem, tem muita piada em The Office que, tipo, é, é, é o close no cara, tá ligado? É o olhar que, que o personagem tá fazendo e a piada tá no olhar do cara. Então, tem, co tem muita coisa sutil, tem outras que já são mais... É, mais aquele humor físico também. Não sei se você já viu, viralizou bastante aí, que é aquele do parkour, que são os caras, tipo, muito idiota, o, o Steve Carell, né, o, o Michael. Os caras fazendo parkour dentro do escritório, mas é tipo uns um tiozão... Que eles viram o parkour na internet <risos> e aí eles saem, tipo, dando umas cambalhota no escritório. Olhando o e... Rev, né, Eu já vi,
1: eu já vi. É. Eu já vi.
0: <risos> então eles vão famoso... desde o mais sutil até essas, essas estruturas. O mais assim. famoso
1: é o do, do no, God, NO please, no, No. Sim, sim. Que é do Steve <risos> Carell
0: que é o... Sim. Você sabe é... o contexto dessa cena ou não?
1: Não, não sei.
0: É porque assim, o, o Steve Carell, o Michael, né? O Michael Scott, o personagem dele ele é o gerente, ele é o cara do politicamente incorreto, ele quer fazer piada com tudo, ele quer zoar todo mundo, ele zoa as pessoas, tipo, até, ele, até elas chorarem, tá ligado? Ele, ele, fa, ele, uhum. finge, ele finge que vai demitir a pessoa, então ele é esse cara que pra ele, a comédia não tem limite mesmo, então, mesmo dentro do trabalho, foda-se, tá ligado? Só Sim. que aí tem o cara do RH, o cara do RH é tudo certinho e tal, e vem com as regras, né, e enche o saco dele e tal, porque Até porque é um lugar, um lugar de trabalho, tá ligado? Só que Sim. assim, o Michael odeia esse personagem, que é o Toby, que é um cara do RH, é, divorciado e é é um tal. É o
1: ator do beber não case? Aquele que é dentista no beber não case?
0: Não, não. Esse é o esse é outro personagem, é o Andy. Mas o Toby é o cara do RH, é um cara que nunca levantou a voz pro Michael, tá um cara totalmente passivo, assim. E o Michael odeia esse cara, mas assim, muito. É um, é um ódio exagerado, tá ligado? E essa que é a graça. E naquele episódio do não, 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 é porque ele tinha ido embora para trabalhar em outro lugar, ele tinha ido viajar e tal. Só que aí o pessoal fala para ele: "Michael, você não tá sabendo, o Toby voltou". Aí ele acha que a galera tá trollando ele. Aí ele, ah. aí ele vai lá só para ver no lugar lá na parte do tá RH. Bom. Aí ele tá lá olhando e não tem ninguém. Aí ele fala: Ah, me trollaram, né?". Até parece que ele ia voltar e quando ele vira as costas, tá lá o Toby. Aí ele oi, Michael. E aí, o Marco reage
1: daquele jeito. Pode não, crer. Eu vou ter que assistir, porque eu vou ter que colocar muito disso no roteiro, né?
0: Fala, isso. fala um pouco aí, você quer dar um spoiler aí pra galera do que você tá fazendo? que. Cê, ah, cê... cara,
1: é um, pouco, é um pouco isso que eu falei. É um hospício, né? E aí tem cinco cidadãos lá que cada um tem um problema mental diferente. Cara, eu escrevi uma parada muito foda, deixa te contar. Essa parte eu não te contei ainda como todo jornal, tem um garoto ou uma garota do tempo. Sim. E aí eu coloquei na série um concurso. É o concurso Garote do Tempo. O Garote? E... É, Garote do Tempo. E aí eu vou convidar outras pessoas para fazer participação. Tipo, cada episódio vai ter uma pessoa fazendo o
0: concurso. Ah, que maneiro.
1: É. E aí eu só tô convidando gente completamente louca, seu. Assim. Completamente louca. Convidei o seu Paulo. Convidei o seu Paulo,
0: cara. Boa, seu Paulo, o maior fã de stand-up. É, um...
1: Eu convidei o seu Paulo e aí ele vai xingar todo mundo. Assim. Você já imaginou o seu Paulo puto xingando? Vai tomar no cu, cala a boca, não. seu merda, babaca. Vai ser isso. Não consigo imaginar. Tipo assim, ele vai é... chegar lá pra fazer a previsão do tempo. E aí, alguém vai interromper ele. Ele já vai mandar tomar no cu. O outro vai falar: cala a boca, seu merda, deixa eu fazer essa porra aqui, não enche meu saco. Vai ser assim, e... só de gente equilibrada.
2: Tem uma, outra mina...
1: é, tem uma outra mina que eu convidei, cara, que ela é musa da torcida do Palmeiras. Sabe essa uhum. mulher que é gostosa num nível que não existe no mundo Dá... normal?
0: Dá raiva, né? Desgraçada, é, então, né?
1: aí vai ter um episódio que, que, tipo assim, vai vir gente louca, 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 louca. E uhum. aí, em dado episódio, vai entrar essa mina que vai ficar de biquíni fazendo a previsão do tempo lá. E a gente não vai conseguir falar nada. Não, não tem o que falar. é. <risos> vai ficar em choque, tá ligado? A menina é gostosa num nível absurdo. Não tem... Não mas dá pra Bruce, comentar. Mas,
0: mas você acha certo é, objetificar a mulher é, né, através do corpo dela ao invés de valorizar sua inteligência, sua competência? Você acha que isso é correto em pleno 2021? O que você tem a dizer sobre isso? Ah, mano, vai tomar no cu. Vai se foder, pô. Respeita, por favor, você tá falando com uma jornalista. Nossa, não, não é, isso, é jornalista eita. da Folha de São Paulo Isso <risos> Pode A crer matéria é, Comediante manda jornalista tomar o meu cu
1: <risos> Eu sou o cara que faria isso, com certeza
0: Com certeza, é o que merece também
1: É, mas aí é isso E aí já, já escrevemos aí alguns episódios E tô esperando Liberar o limite do meu cartão de crédito para comprar um microfone boom Você sabe hum. o que é um
0: microfone boom? Com certeza com certeza. Aquele, com aquele grandão. Que... Isso,
1: Isso, exatamente. pegar
0: um diálogo ali com duas ou mais pessoas ali do ambiente.
1: Exatamente. Aí eu vou comprar um microfone boom e um pano verde para fazer o nosso croma, iluminação e o local já tem. Nossa, a minha, a minha voz resolveu ficar uma merda justamente porque eu tinha que falar com você hoje.
0: Não, mas <risos> é, para mim não tá imperceptível, tá? É, tá da tá. mesmo forma Não, tá Caralho. perfeito. Porra,
1: é. e aí eu comprar o Chroma, a luz, e a gente grava lá no Beverly, lá eu já falei com a Ariel, dá pra gente gravar lá.
0: Muito bom. E já tá e, tudo. O que te levou a, a querer escrever um, um projeto, né? Você então, que... vamos, pra, quem vamos não, pra quem não te conhece, não, só pra gente deixar claro aqui: o Bruce, ele é um comediante stand-up, né? ele é um stand-upper. Não, né? eu
1: sou, garoto, eu sou garoto de programa.
0: É, o carol de programa, mas também faz stand-up, né? Nas Isso, horas vagas. minha função principal é programa. Isso, quanto você está cobrando, Mano? Você aumentou o preço aí? Aí
1: depende, a inflação, não? depende, né? Eu tenho que avaliar o cliente. Muitas vezes, pô, uma pessoa com CC, às vezes assada, aí a gente cobra um pouco mais. Se for uma pessoa ah, higienizada, certo. com todos os dentes, aí a gente fica na casa dos R$2,50, reais.
0: É, tá, tá um preço justo, né? Tá, um preço justo. Tá, quem, tá justo. Quem quiser saber mais orçamentos aí, é, tem a sua rede social pra te seguir? Onde, onde tem, segue?
1: É, é 0800 Bruce.
0: Perfeito. Inclusive, Perfeito. Esse, esse arroba que você fez foi quando tava um período que tava gratuito, né?
1: É, então, esse arroba, cara, é porque eu não gosto de coisas muito padrão, assim. Quando eu cheguei em São Paulo pra fazer comédia, todo mundo falou, não, seu Instagram tem que ser ou o Bruce ou sou Bruce, que é o padrão dos comediantes, todos põem igual. Sim, sim. O fulaninho ou sou fulaninho. E eu falei, porra, eu não gosto de ser padrão, eu nunca fui, não vai ser hoje que eu vou ser.
0: Aí e você aí, criou foi... o arroba é o que maravilha, 69.
1: É, aí eu fui, aí fazer meu tinha, primeiro... fui fazer meu primeiro show e aí no final do show a gente dá a rede social no final e aí, a galera, puta rede social complexa, soletrando, número, letra, arroba...
0: Underline. Under... Underline. É
2: né?
1: Puta complicação. Eu falei, porra, tem que ser uma parada fácil de gravar e que seja fácil eu dizer na hora do palco lá. Acho maneiro. E aí, lembrando do nosso antigo Você Decide, lembra do Você Decide?
2: Sim, com certeza. Que tinha Quando, lá o
1: os... 0800 para você ligar e eu lembrava do número... É, hum. 0800 553 alguma coisa, alguma coisa eu falei, porra, essa coisa de 0800 fica na cabeça então eu botei lá o Instagram deixou, falei, vai ficar o 0800 Bruce, que é fácil de gravar e até hoje no show eu falo, a galera dá risada
2: e a é é, 0800 sempre.
1: porque é, eu falo 0800 é, eu nunca porque vi ninguém é usando mesmo eu
2: nunca
1: vi. é, ninguém não tem, ninguém bem, que usa
0: é bem original, então é, sigam lá o Bruce, o Bruce é um cara é, que eu gosto muito, de verdade. Não é... já,
1: já, já tá acabando? Só pra saber? Não, não,
0: não. não ah, é, tá. Não, não tô espantando, tô só demonstrando meu amor por você aqui. Não, isso aí
1: você faz me dando a bunda, não é me divulgando.
0: Não, mas esse tipo de afeto a gente guarda pra outros momentos, né? Pra debater os lençóis, né?
1: Ah, pode ser, vai. Eu deixo pra lá. Pode, pode, então, pode, pode, pode seguir, vai então,
0: eu Só deixo. Pra, pra dizer que é um cara que eu tenho um certo apreço, uma certa admiração. Então, sigam lá este jovem, é, é uma grande promessa da comédia. E... Não, não fala isso, você
1: tá levantando uma expectativa que não vai corresponder, cara.
0: Não, vai ter, agora fodeu agora vai ter que corresponder, eu tô falando justamente para colocar uma pressão em você, porque está registrado Poxa. aqui, e eu falei que você ia ser uma promessa, então, é, as pessoas que estão aqui, as, as duas pessoas e meia, né, que tem um anão que assiste a gente aqui, lá da minha cidade, então... As duas pessoas e meia que assistem esse podcast, eles costumam né, acompanhar também meus amigos em comum. Então eu tenho certeza que você vai ter aí uma grande torcida é, acreditando que, de fato, você não vai ser só uma promessa, mas sim uma realidade na comédia. Hashtag então, mas aí,
1: aí, respondendo ao que você perguntou, de onde veio esse rolê e tal, eu cheguei à conclusão de que o stand-up não vai me dar dinheiro, que é a conclusão que todo mundo chega. Sim. Partindo desse princípio, é, eu comecei a prestar atenção e entender que só ganha dinheiro no stand-up quem ganha dinheiro com outras coisas. E aí a pessoa traz o público dos outros lugares, dos outros lugares para o stand-up.
0: Então. Mas, mas você fala isso porque só explicando aqui para para quem não entende nada do que é esse universo aí da, da comédia e tal, né? Porque as pessoas realmente acham que Deve ser mais fácil né de ganhar uma grana com... fazendo stand-up em si, né? Porque não, não se, você é. pegar, se você pegar, tipo, quem tá lá no, no topo, quem tá na mídia mesmo, quem vende realmente ingresso, de fato, é, essa galera faz uma grana boa, né? Porém, é, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que têm um alcance menor, já a realidade já é outra, né?
1: Exato. E aí eu falei, poxa. É, é mais fácil eu ter sucesso com outra coisa e trazer o público para o stand-up do que eu ter sucesso com stand-up e isso me levar a outras coisas. Você fazer os shows é importante para você estar tá inserido no meio, para você ter contatos, para você é, se inserir no meio artístico, para você saber como lidar, para você Sim. aprender a fazer o show, aprender a fazer o texto, a, a lidar com a plateia. É um aprendizado muito importante. Mas isso não vai te dar dinheiro, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa ganhar dinheiro em outro lugar e trazer para o stand-up. Então, o cara tem sucesso no rádio, ele traz o público do rádio para o stand-up. Ele tem sucesso na TV, ele traz o público da TV para o stand-up. Tem um sucesso no YouTube, ele traz o público do YouTube para o stand-up. Então, assim, isso vai te dar dinheiro no momento que você trouxe ao público de outro lugar.
0: Ou ele, estoura, ou ele estoura com stand-up em alguma outra mídia, né? Por exemplo, não só em palco, né? Porque Exato. a gente vê que, por exemplo, no começo no começo da cena do stand-up aqui, né? Lá na época do Rafinha e tal, aquela turma toda lá, eles faziam um barulho aqui na cena já só com o stand-up em si, que era muita novidade, né? Então eles Exato. pegavam os bares, e aí era um fenômeno na comédia realmente. E aí quando... É, se eu não me engano, vem os diretores lá da Argentina lá que estavam para fazer o CQC aqui no Brasil, e aí os caras descobrem essa cena de comédia acontecendo aqui, né? E chama os caras para fazer o teste, né? E aí, quando eles vão para a TV, aí que dá a impulsão gigantesca e agrega essa galera para lotar os, <risos> os teatros da vida aí, né? Para os caras fazerem isso Exatamente. Esse canal, etc, nesse... né?
1: Primeiro que assim, eles foram os primeiros a, faz... a fazer. Sim. Então, eles já têm o quesito novidade a favor deles. E segundo, que eles se não fosse o CQC, talvez o stand-up nem teria acontecido, porque o que impulsionou a parada foi o CQC.
0: Ou, ou tivesse demorando muito mais né, é, para tomar as proporções que tomou. Né?
1: Porque as, as coisas que eu ouvi e que eu sei da época, é que no período do CQC, os caras lotavam teatro no Brasil inteiro e faziam 200 mil reais em um show, assim. Era um negócio absurdo. Até os Além, os das, integra...
0: além das ações, né? Com marcas e tal. Com... É,
1: a, a, até os comediantes que nunca tinham feito stand-up e não entendiam nada, uhum. foram fazer porque era muito dinheiro, entendeu? Sim. Então, assim, Sim. era uma parada, foi uma parada que explodiu.
0: E é um e ganho que, que é... impulsionou. E é um ganho que, tipo, se hum. você compara com outras, outras carreiras artísticas aí, você entra numa banda, você tem cinco caras para dividir produção e tal e a comédia para quem via só o foco da grana e da fama em si é uma coisa que você vai ter que ter o custo da produção a porcentagem mas tipo a maior parte fica pro cara né fica pro comediante é, então e... uma galera fez um dinheiro violento na época né
1: e aí como eu observei esse movimento entendi que é assim que o mercado funciona falei bom eu preciso ir para algum lugar eu não tenho como ter um programa de rádio agora, se me oferecerem o top, mas agora não tenho como, né? Não, não tem essa, essa oferta. Televisão muito menos, muito longe. YouTube virou family friendly, agora é só tem que ser bonzinho para ter canal no YouTube. Tem que é. jogar Minecraft, tem que criar a...
0: algo realmente mais, né?
1: É, Vai acabar ser... sofrendo
0: para caralho com o algoritmo, né?
1: É, tem que ser um adulto mongoloide. E eu não sei fingir ser mongoloide. Falei, bom, eu preciso ir para alguma mídia, pra algum lugar que, que me impulsione. E aí, pô, eu sou, o meu sonho de carreira, assim, o que eu queria fazer pra minha vida era ter uma série minha, assim. Por isso que eu falei não gosto do Charles Sheen. Sim. Porque é o que eu queria, foi o que eu cresci assistindo. Golias tinha as séries dele, Chaves é meio que a série do cara. São os Mas caras ele... que eu admiro e são os caras que têm uma série própria deles. Will Smith, que tem é o Maluco no Pedaço.
2: E então só para entender,
0: esse... só para entender com você também, por exemplo, quando você fala, né, porque pode dar a entender, aí você fala se foi isso também, meio que foda-se, né, porque a galera, a galera também atrela a ideia de, de quem quer ganhar dinheiro, aqui no Brasil parece que quando você fala isso, parece que você, tipo, agrega uma imagem ruim ao dinheiro, né, como se fosse uma coisa ruim, né, o cara querer ter dinheiro, o cara querer ficar bem, né, mas, por exemplo, ah. você tem um comprometimento também com a sua comédia, com a sua verdade, né, até porque, pelo que você falou, se fosse só grana, é o que você falou. Ah, vou fazer um canal no YouTube e não, tomar fosse... banho na banheira de Nutella e enfiar a moeda no cu. É, e... Porque... E aí, é
1: porque são. Porque, tipo assim, são dois paralelos, né? É óbvio que você precisa de dinheiro para viver. Qualquer um que negue isso é um completo idiota.
0: Completo retardado. É...
1: Mas é. é óbvio que você não vai fazer tudo por ele. Eu tenho os meus... Todo mundo tem os seus limites éticos morais. Eu não tô fazendo dancinha no TikTok. Eu não sou esse tipo de débil mental. Sacou? Só que, Sim. obviamente, que eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero comprar uma Ferrari, uma mansão, ir para festa com o Neymar no iate. Eu só quero deixar de ser Uber. Seria legal, assim. Então, tipo, a gente fala em ganhar dinheiro. Quando a gente fala em ganhar dinheiro, não é ficar milionário. É viver de comédia. Uhum. Não precisar trabalhar Isso. com outra coisa.
0: Exatamente, é mano. E, e a, sua, aí eu... a sua ideia de sucesso, por exemplo, que eu sei, como eu sou seu amigo, né? Eu compartilho, a gente compartilha bastante coisa, mas é, define aí pra gente aqui o que seria o, o seu sucesso, Será? o que, o que, a que a é pe... o sucesso pra você?
1: A pessoa mais bem sucedida que existe no Brasil se chama Ana Paula Arósio.
0: Pode, pode continuar.
1: É Ana Paula. Arósio. Ela por quê? é porque. Por porque Ana Paula Rosio é a mulher que ganhou dinheiro suficiente e falou, chega, cansei dessa merda. E foi embora. Sem apego nenhum à fama, ao ego, à, à, ao status, a nada. Ela falou, bom, já tenho dinheiro suficiente para viver a minha vida em paz. Vou viver a minha vida em paz. Mas foi isso
0: e que com ela? Foi tipo foi uma decisão ela. assim de, ah, cansei. Foi ela Pô,
1: falou, Pô, você... cansei, não quero mais saber de Globo, novela, porra nenhuma vou comprar uma casa na roça e vou viver o resto da minha vida lá com dinheiro que eu já tenho, que é suficiente. Muito
2: Foi embora.
0: Foda, né? Muito foda.
1: Pois é, a minha ideia de sucesso é essa. Eu tô com 28. A minha expectativa é que até os 50, ou 55, eu tenha dinheiro para comprar uma casa em Santos e viver a minha vida assistindo futebol e tomando água de coco na praia. É basicamente a minha ideia de sucesso.
2: E
0: não, chego... mais, não mais fazendo comédia?
1: Não, para com essa porra, você acha que eu quero ficar igual o Whindersson Nunes aí, com depressão, problema, <risos> cheio de ódio, todo mundo se metendo na vida dele, o cara não tem sossego, o cara não pode ir na padaria, não pode ir no mercado. Eu não quero isso com a minha vida. Tudo na vida tem um ônus e um bônus. Eu não faço, ah, eu um, não faço um estilo de comédia popular, eu nunca vou ter 50 milhões de seguidores. Eu sei que o que eu faço vai atingir um nicho específico, é uma, uma gama de pessoas que pensa igual eu e que isso vai me impulsionar e vai me levar a um lugar bacana eu espero conseguir ter a minha série de TV sei lá, no SBT, na Netflix em qualquer lugar, é a minha meta profissional que eu queria fazer e eu espero quando tiver 50, 55 anos mandar todo mundo tomar no cu, largar essa porra pra lá e ir pra praia ver futebol e tomar água de coco é isso que eu espero eu não tenho nem essas expectativas românticas que o jovem de hoje tem, que Ai, eu quero casar, eu quero tirar hum. férias em Paris, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar. Não, mano, não quero porra nenhuma. Foda-se Paris, o lugar mais longe que eu vou é no hotel do Chaves, em Acapulco.
0: <risos> só para dizer, estive aqui, né?
1: É, só para rodar aqui. na porta só para rodar na porta diretória, igual o Chaves e gravar um story. É basicamente isso que eu quero, minha meta. Ficar lá na é lá da,
0: lá da varanda e falar, ah, tem muita água aqui. E embaixo tem mais. Exato, e, aí... é isso. É essa a minha meta de vida. E jogar um coco em alguém que estiver lá na... No... É, jogar um coco numa pessoa
1: <risos> e ir vestido com a roupa do seu Madruga. É, nadar é no quero. raso
0: lá e fingir que tá se afogando. Isso, exatamente ah. igual o Kiko. Isso,
1: essa é a minha meta de vida. Eu não quero... Porra, eu já tive sete carros na minha vida. Todos me deram puta prejuízo. Eu já comprei quatro casas na minha vida. Todas me deram uma puta dor de cabeça. Eu já me casei duas vezes. Todas as duas eu me fudi pra caralho. E com eu 28 já tenho... anos, hein?
0: Não é um senhor é... de 57 tá falando, pessoal. É um jovem de 28 anos.
1: É, eu já tenho um filho de 7 anos que, por incrível que pareça, foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida foi meu filho. Porque de resto, ah, nada tune. mais foi
0: que bonitinho, que bonitinho
1: então assim, se eu tiver condições de botar o meu filho na escola meninos da vila que provavelmente ele vai ser goleiro porque pra jogar a gente não tem muito talento se eu conseguir botar é, ele na escolinha vai pegar em bola ai querida, maravilhoso
2: guy, nossa,
0: nossa, vai pegar como ninguém
1: uh, é isso, a, a minha meta é essa é conseguir ganhar dinheiro suficiente e ir pra praia ver futebol, é isso aí tá
0: lá em Santos lá e aí usar o que você tem como ferramenta social e, e algo que você realmente gosta, que é a comédia, para te possibilitar tudo isso.
1: É, porque é o que eu sei fazer. Não adianta... É, isso, eu falo muito isso, sobre isso com, com as pessoas mais próximas a mim. Não adianta você querer estabelecer como profissão uma parada que você não faz quando não é profissão. Então, por exemplo, a menina passou a infância, a adolescência toda cuidando das irmãs, dos irmãos. O que, que ela sabe fazer na vida dela? Cuidar de criança. Aí você vai perguntar para ela: o que, que você quer fazer da vida? Ela, ah, eu quero fazer contabilidade. Falou, mas você, você gosta, você mexe com número, já mexeu na sua vida? Não, mas o meu sonho é ser contadora. Minha filha, você tem que ser professora. Porque você já cuida de criança desde quando você era criança. É, é isso que você menos, sabe fazer. Pelo menos
0: se dá, uma, se dá uma chance, né? De tipo, peraí, se eu gosto disso, por que não tentar isso? Eu vejo que. Muita gente não chega nem a tentar, né? Tipo, a pessoa já se limita antes. A gente brinca Sim. bastante com a ideia do, do fracasso e tal, mas a gente dá a cara a tapa, né? A gente vai lá e faz um projeto e não dá certo
2: pois e depois é. agi, faz agi... outro.
1: As pessoas querem ver você bem, mas não melhores do que elas. ela isso é. Ela te deixa sonhar, mas ela não... você não pode sonhar mais alto que ela. Você tem que... O seu sonho tem que ser pelo menos igual ao dela. Com certeza. E, e na roça, na cidade pequena, no interior, que foi onde eu cresci, as pessoas acham que se você sonha alto, você é um retardado sonhador que tá viajando. Elas querem que você seja medíocre igual elas. Sim, e, bom, beleza. Sim. É, eu, não, eu não menosprezo os outros empregos, tanto que eu tô aí. Eu sou Uber, irmão. Eu dirijo para caralho. E não tem problema nenhum. Eu tô aí trabalhando. Só que eu claro. não quero ser Uber para sempre. que o motorista claro. profissional, ele sempre acaba... Gordo careca e com a unha do dedo mindinho cheia de cera de ouvido. E broxa, eu não quero né? isso pra... E, e brocha. Então eu não quero isso para mim. E Mas... o que que eu fa... O que que eu faço naturalmente desde criança? Graça. Então porra, eu preciso ganhar dinheiro de uma coisa que eu já faço sem ser profissão e
0: trabalhar eu, com Uber. Eu acho foi... foda isso, mano. Acho muito foda isso porque pelo que você passa, assim, de fato, com a sua história muita gente talvez não não ia conseguir ter desenvolvido essas ferramentas tá ligado de, de humor e de encarar a vida dessa forma porque quando a gente coloca no, no, no papel né se você for ver você falar assim pô ah é... minha mãe me deixava sozinho praticamente perdi minha mãe muito cedo meu pai é... meu pai me abandonou né meu pai não, não, não me criou e tal tudo isso né, leva muitas pessoas a tipo Quebrarem, tá ligado, mano? A pessoa não, não, não consegue reagir, não consegue tirar a alegria de, de nada mais, tá ligado? E, então, e você real, conseguiu, sim. você conseguiu tirar algo bom e nada melhor do que você ir atrás do seu sonho e realmente ligar um grande foda-se pra todo mundo que tenta se opor à a, a, a sua vontade de acreditar nas suas paradas, porque, cara, olha tudo que você já passou, tá ligado? Olha tudo que você já é... passou e você continua. E uma coisa que sempre teve presente na sua vida foi a comédia. E, assim como eu, eu tenho certeza que na sua infância, lá, quando você estava sozinho e se sentindo deslocado, é, o fato da gente assistir é, essas comédias, né? É, essas séries, tudo isso inspirou a gente para porra, mostrar uma outra, uma outra realidade mesmo, tá ligado? Uma coisa é,
1: que, se, a... que se identificava Cara, com a gente, né? Com um o que rolou na minha vida, eu tinha duas opções. Ou era comediante ou era suicida. Como eu ainda tô aqui que eu tô fazendo comédia.
0: Por enquanto Nossa. não se matou, não é um comediante é. conhecida, então é só um comediante.
1: É. E, e, e assim, pra mim, eu sempre, eu sempre fiz isso, eu só tô monetizando a parada que eu sempre fiz a vida inteira. Assim como a mina que cuida dos irmãos a vida inteira, com o um momento começa a cobrar dos vizinhos cuidar vai ser, dos vizinhos. Vai ser
0: pedagoga e vai falar, pô, é, não é de graça, né, porra? Cor... porra, tô fazendo, me paga aí. Você está é tipo...
1: monetizando uma parada que você já faz, igual a mina vaidosa. A menina vaidosa, Sim. ela fica muito linda e ela monetiza a beleza dela. Ela vira garota propaganda da claro. loja, ela vende roupa, ela vende maquiagem. E você está monetizando aquilo que você já faz naturalmente. Assim como a menina que gosta de transar. Não, não, isso não. É, mas assim, é, é a vida. Você monetiza aquilo que você já gosta de fazer. Não adianta você querer inventar uma parada. Ah, eu, o que eu. Que, porra. Eu vejo muito isso. O sonho da pessoa não tem absolutamente nada a ver com ela. O que você quer fazer da sua vida? Ah, o meu sonho é relações exteriores. Tem uma parada chique, né? Parece que a pessoa é importante.
0: Sim, sim. Fala, parece, beleza, que ela vai, faz... parece que ela vai transar com um gringo.
1: Isso. falou, puta, eu vou fazer relações exteriores. <risos> falou, beleza, mas você é boa de se relacionar com as pessoas, você conversa com todo mundo. Ah, mais ou menos, eu sou meio tímida. Não sei o que, não sei o que. Eu falo, porra, mina, como é que você quer ser especialista em relações se você não sabe se relacionar? Quem tem que fazer relações exteriores é aquela pessoa que mais é especialista. Né? Mais, é, quem mais entra no busão. Diplomada. Entra, é, entra no busão, troca ideia com um trocador, fala com um motorista, sabe conversar com todo tipo de pessoa. Você tem que fazer aí a uma parada passa,
0: que é. Aí a frustração aumenta pra caralho, porque você fica se forçando para colocar numa coisa que, às vezes, foi outra pessoa, tá ligado? que meio que te obrigou a cair de paraquedas nisso. Acontece muito isso com, com família, né? Família se intromete muito. O cara tem um filho, ele quer que ele seja goleiro do Santos. Então, acontece muito isso também de... Eu sei como de, é. De ter essas pressões, né? É, e, é. E, e, e que bom, mano. Que, que bom. Eu fico feliz pra caralho de, de saber que, tipo você tem essa visão de realmente querer é, ter o seu sucesso o seu sentido de sucesso porque eu acho totalmente válido é, ter muito artista que se faz o, o faz o pé de chinelo né o cara faz que não eu tô só pela arte a arte é acima de tudo não sei o quê mas a conta não bate tá ligado se você não não conseguir viver do que você realmente quer fazer, vai chegar uma hora que ou você desanima de vez de tentar, que é o que acontece com muita gente, né ou você se perde na vida vivendo frustrado em um trabalho que você odeia, tá ligado? É, eu
1: acho que assim, é ilusão você falar ah, eu preciso disso pra ser feliz, ou eu preciso daquilo pra ser feliz. A gente vive muito nesse dilema de dinheiro traz felicidade, sim ou não? Fala, depende. Se for fodido teu pai é bicheiro, teu irmão é drogado, tua filha é rolezeira, gosta de Loló. Tua mãe é viciada em jogo do bicho, é em é bingo. Porra, tua chá família de fita. É toda... Cheira chá de fita. tua família é toda fodida. Teu pai tem quatro filhos fora do casamento. Aí, porra, aí você, dinheiro não vai te trazer nada mesmo. Só vai fazer vai, você né? ter dinheiro para comprar droga. Só isso.
0: É, ou engordar para caralho, só comer
1: na pudim É, só comer inteiro. isso. Todo dia no drive-thru do McDonald's. É. e beleza, aí não traz agora se você tá de boa, se você tá feliz e satisfeito, o dinheiro traz felicidade pra caralho ah,
0: claro porra. que traz o, você não acho, tem, acho que é o Seinfeld que fala uma coisa do tipo assim, tem tem gente que tem dinheiro e não é feliz, aí ele fala é, são pessoas que não tem bom gosto <risos> tá ligado? porque é. abre um, um, um mar de, de possibilidades quando você tem grana Mas você o fato ter... de você ter possibilidades já, já é algo que, porra, vai lá cara o que mais você quer que o dinheiro faça para você, tá ligado? você
1: tá é,
2: pode,
1: pode não ter nada na vida e ter só o dinheiro e não vai funcionar. E você pode ter tudo na vida e não ter dinheiro e também não vai funcionar. Que é o meu é. caso. Eu sou um cara muito satisfeito com a minha vida. Eu sou satisfeito, eu gosto de morar em São Paulo, eu gosto do lugar onde eu moro, eu gosto do que eu faço, eu uhum. gosto de mim mesmo. Não gosto da minha voz, mas eu não escuto ela mesmo, então foda-se. Problema é de quem ouve. É
0: uma, boa, uma, boa visão,
1: uma boa visão. É, então, eu gosto muito da minha vida, assim. Gosto do meu filho. Eu gosto. De, no geral, eu estou bem satisfeito com a minha vida. Mas eu gostaria de não ter que entrar dentro do carro e dirigir 10, 12 horas por dia para conseguir sustentar minha casa e meu filho. Gostaria de poder subir no palco, fazer uma hora de show e isso ser o suficiente para viver a minha vida. Não quero claro. comprar uma Ferrari, sacou? Eu só e, quero e viver em paz.
0: Fazendo o que você acredita, fazendo a sua comédia, da, usando as suas referências, sendo autêntico e, e pau no cu da sociedade, foda-se. Porque aí, não,
2: não quero casar, as
0: sua suas contas estão pagas, é isso, cara.
2: É,
1: não quero casar de novo, não quero ter mais filho, não quero viajar o mundo, não quero comprar uma mansão, não quero fazer plástica, não quero fazer nada que o rico faz, sacou? Eu só quero Sim. ter dinheiro, pra, só quero ser sócio-torcedor do Santos.
2: Ah, meu, sonho,
1: meu sonho é ser sócio torcedor do Santos ir no hotel do Charles pagaram, em Acapulco
2: Cara, o meu sonho é
0: mesmo.
1: usar roupas que eu mesmo comprei. Eu gostaria muito. Ah,
0: é? Muito. Suas roupas o que acontece? Você pega ali, Minhas você roupas são
1: todas ganhas de parentes. Todas. Ah, certo. Atualmente, 25% das minhas roupas são ganhas do meu cunhado, marido, da minha irmã. Boa. 25% das minhas roupas são ganhas dos meus primos do Rio, que são mais novos que eu. Eu herdo roupas de primos que são mais novos que eu, não dos mais por isso velhos que mais as, novos.
0: Por isso que as suas camisetas ficam parecendo baby look? Isso. Ah, Geralmente entendi.
1: são amassadas, enfim, não me visto Sim. igual a uma pessoa normal. Então eu gostaria de usar roupas que eu mesmo comprei, seria legal. porque ah, eu só Isso andaria é felicidade,
0: cam... né? Felicidade é usar roupas que eu mesmo comprei.
1: Isso, uma camiseta do Dragon Ball com um pico bem grande assim na frente. Ter dinheiro pra comprar uma camisa do Santos por ano seria legal.
0: É, aí é... realmente tem que, ser, tem que ser rico mesmo, né?
1: É, porque tá 300 é. pau, puta que é. pariu. Então, é. assim, é, é, esse é o meu, o meu padrão de, 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 de riqueza e felicidade, sacou? E aí, claro, pô? Acho, acho,
0: acho bem válido você ter esse direito. Viu? É, eu espero que você eu, consiga eu... alcançar esse objetivo de ter a sua própria roupa e comprar a sua própria camiseta.
1: <risos> comprar a sua própria camiseta do Dragon Ball.
0: Com, tem... 30, com 30 da anos, conta. o sonho do cara ter uma camiseta do Dragon Ball. Agora custa 20 conto, né? Na... Descamelota. O cara não consegue é... ir no camelô e comprar. O cara não consegue...
1: Mas é isso, cara. Porra, eu tô precisando comprar cueca, velho. Aí tem que ir lá no Braz. Puta rolê lá no Braz, aí
0: caralho, caralho, você vai no Braz ainda? Você é desses que vai no Braz?
1: Porra, é é mó é merda. É tão diferente
0: de preço, assim?
1: Porra, é mó merda. Porque aí, porra, estaciona carro, estacionamento. Aí tu vai de metrô, é assaltante pra caralho. Pô, tem que ir lá no Braz. Tô com uma calça jeans, cinco cueca. Eu preciso comprar roupa, velho. Tá foda. Quase um, quase um seu madruga,
0: né? Eu sou meio assim também.
1: É, eu sou muito o seu Madruga, cara. Eu sou a personificação do seu Madruga jovem.
0: Por isso que eu te amo. Meus um trabalhos
1: meu aí, se você for analisar os meus trabalhos, eu sou bem seu Madruga. Já fui recepcionista de motel, já fui garçom de formatura. Mano, recepcionista fui...
0: não, é, não é muito. Tá na cara que é uma profissão feminina, né? <risos> Quando você fala de tipo, é... O recepcionista, fica muito estranho, né? O recepcionista. Tu.
1: É, mas profissão merda, nunca faça
0: isso. Nossa, foi recepcionista ainda?
1: De... É, de motel, quer dizer, você tá trabalhando e todo mundo tá gozando.
0: Puta, realmente.
1: Garçom ouvia, de formatura. Você ouvia muita
0: gritaria ou não, não chegava na recepção? O, o não, aí é a camareira, né?
1: A, a camareira ah, que, tá. que, que trafega nos quartos. E eu só fico lá recebendo e pegando dinheiro de mão com procedência duvidosa que eu não sei onde foi.
0: Totalmente, né? Você acha que todo mundo que, que pega na rua lá sai e lava a mão para te dar não. grana? Não, não.
1: Não lava não, não lava,
0: não lava. Você aí conseguia trabalhei... perceber que quando, quando era amante, quando era a mina do cara? Dava pra pegar esse feeling na recepção?
1: É, é... Depende, assim. Alguns casos são muito explícitos, né? Mas Sim. eu vi situações assim, eu tinha coisas mais importantes pra me preocupar. Porque era um motel de bairro, não era um motel bacana. Então, por exemplo, ah, eu já recebi clientes de bicicleta. É, que o cara a foi
2: achei... E a mina tipo cara... no, no guidão assim.
1: Isso, não, com a mina na, na garupa, uma calói bar... Sabe aquelas calói barra forte? Aquela Sim. bicicleta bem antiga. Pesada pra for... caralho. Pesada pra caralho? As, então, as o cara Monarque, entrando né? no...
0: Tipo as monarco
1: É, o cara entrando no motel de bicicleta. E a mina na garupa, é... que coisa maravilhosa. É mina... já, situação... Só faltou de charrete. De charrete nunca trouxe assim, uma pessoa com, com cavalo. Eu até hum. fiquei aguardando esse momento, mas nunca aconteceu. Mas, assim, tive <risos> empregos terríveis. Trabalhei em call center. Puta, a pior coisa do mundo é trabalhar em call center.
0: Ah, eu o trabalhei... Você eu... sabe que foi a coisa que eu mais trabalhei aqui, né? Por conta do... Inferno. Do período, tá ligado? De, tipo, ah, é só seis horas e tal. E... Hoje eu trabalho com atendimento, mas é com venda, né? E... Então é mais tipo uma área meio comercial e tal, mas ainda assim é insuportável. E pra mim é o meu maior pesadelo, eu já falei aqui várias vezes, o meu maior pesadelo é tipo, sei lá, se alguém me falasse assim, a pior coisa que podia acontecer pra mim é tipo, eu nunca consegui viver de alguma forma da minha comédia, da minha arte, tá ligado? Eu sei que pra algumas pessoas tipo pode ser algo só ah, beleza, ah, não deu certo tal, mas cara, minha... é, é um pesadelo pra mim, tá? ligado? cada ano que passa eu fico com a esperança de que tipo, não, pera aí, agora vai, agora eu vou tentar emplacar algum projeto e tal e e aí Deus é mal o tempo todo e <risos> as coisas não, não vão, o mas tá... eu continuo teimando. Continuo teimando porque da mesma hum. forma que você falou, acho que tem que ter inteligência pra, peraí, não tá indo por aqui, qual é a forma que eu consigo fazer de, né, de ter um projeto em continuidade e de conseguir viver, viver dessa porra, mano.
1: Em né? último caso, cara, em algum momento a gente vai encontrar uma velha rica que quer transar com um cara jovem e dar dinheiro pra ele. Mas o e foda depend... é que a gente
0: tá ficando mais velha, então a gente, a cada ano que passa, essa chance vai diminuindo também, entendeu?
1: Ah, mas a Regina Casé também já ficando mais velha, e é, assim é, como todas isso. as velhas, e quanto mais velha a velha fica, mais dinheiro ela tem, mais sozinha ela se sente. Em algum momento a gente vai virar gigolô, e aí a gente vai conseguir grana para financiar nosso projeto, Mas projetos, com certeza, eu,
0: eu, eu financiaria de boa, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com a honra, então... Se é, tem alguma idosa é, nesse momento com dinheiro e de repente viu alguma foto minha aí no Instagram, até do Bruce mesmo, se quiser pode falar através lá do arroba 0800 <risos> Bruce e tiver afim de realmente patrocinar um, dois jovens comediantes, nós estamos aqui disponíveis, tá? É, Aquela, pessoa ru...
1: bem des... Aquela pessoa bem desconexa da realidade, fala assim, alô, Hebe Camargo, se você estiver ouvindo...
0: <risos> alô, Hebe <risos> Camargo. Leci Brandão... Lá, Nair Belo, é... se você estiver ouvindo Sai... nesse momento... É, eu sempre tive um tesão na sua voz. A sua voz é maravilhosa. Ah. <risos> é, mas é, Mas é isso, mano. Eu, eu, eu tenho pesadelos, tá ligado? De, tipo... De, tipo, caralho, mano. Sério, eu tenho que... Não sei, eu não sou o tipo de... Eu fico brincando com esse bagulho de, de suicídio, se matar, mas eu não, nunca pensei realmente em, em ser esse cara... Depressivo nesse, depressivo nesse nível, até, tipo. Porque eu acho que, no fim das contas, tem espaço pra gente. Não é uma questão. A gente brinca bastante com o fracasso, mas não é como se, tipo, cara, para de teimar, não vai dar certo. Meu pai falou esses dias pra mim aí. É...
2: Pau Ele no falou cu assim: do no teu tipo, pai.
0: pau no cu do meu pai. Mais uma vez, eu vou deixar isso claro aqui. Apesar de que, pai, te ama, apesar de você ser um filho da puta, é... Ele falou pra mim assim, eu fiz o um podcast aqui porque eu queria ter esse pretexto pra ter um canal onde eu pudesse falar sem precisar fazer graçolas o tempo todo e também poder falar com meus amigos. Era só um pretexto pra fazer isso, né? Aí eu... Ele viu lá, eu nem falei pra ele assistir nada. Eu só, só postei lá. Aí ele... Ah, ouvi aqui inteiro e tal. Ah, legal, filho. Ah, mas você é foda, hein? Você tenta de tudo mesmo, hein? Aí ele, ele tipo, deu a entender que eu eu tô fazendo isso, tipo, agora, agora vai, hein, agora, olha o podcast aí, gente, me aceitem, <risos> me aceitem, eu falei, não, pai, não é, calma, não tô se humilhando nada. por um mínimo é. de atenção, não, pai, a ideia não é, não é essa, eu tô só fazendo uma parada que, tipo, eu já queria fazer antes e, e agora é a hora, porque foda-se, eu tô, tô em casa mesmo, eu posso fazer aqui só com a porra do microfone de 25 reais aqui, uma lapelinha, então foda-se, né, tipo, batendo punheta, ninguém tá vendo? É, inclusive eu tô nesse momento agora com o dedo no cu. Você é, não percebeu em momento <risos> algum isso. Minha voz segue perfeita. É, graças é a Deus eu... não tem cheiro. <risos> aí eu falei pra ele... Porque o foda do, do, do pai, mano, é que assim... Ao mesmo tempo que eu ligo foda-se... Tem algum instinto do ser humano ainda de... Algum certo nível, assim, de necessidade de aprovação, tá? Do que eu tenho que lutar contra isso. Porque eu não queria ser afetado por essas coisas. Mas ele falou... E aí, eu fiquei meio assim, tá ligado? Eu fico meio, tipo, caralho, é isso que ele pensa, mano? Tipo, eu tô, que eu tô tentando, que eu tô... Aí eu falei, pai eu não tô tentando, eu tô fazendo minhas coisas e foda-se. E... Eu consegui monetizar, né, pelo, pelo canal lá, pelo Stupid Monkeys. Eu tô ganhando um dinheirinho aí, uns, uns mil e pouquinho aí por mês, já. Já faz uns, uns, uns três, quatro meses, e isso é inédito. Nunca ganhei tanto dinheiro com algo que eu criei. <risos> né? E... E tá acontecendo isso porque eu tô dividido com meu sócio. Se eu não tivesse sócio, se eu matar ele, eu vou ganhar o dobro. Então eu vou ganhar 3 mil ou, reais.
1: Ou talvez você possa matar o seu pai. Aí você não precisa ganhar mais dinheiro porque você não vai ter que receber a aprovação não Provar nada dele. pra ninguém.
0: É verdade. Ou, ou eu mato meu sócio e mato meu pai. Aí acaba não preciso ter aprovação de ninguém e sobra também o dinheiro do, do canal, né? É, mas... Talvez
1: seja, seja uma saída.
0: <risos> não que eu nunca tenha pensado nisso, mas é... de fato, mano, Aí eu fiquei, eu fico tentando provar para mim mesmo que, tipo, olha, beleza, se deu para em um ano, um ano de um projeto que eu fiz em continuidade. Porque todos os meus fracassos, eu tento dizer para mim mesmo que eu, eu não cheguei nem a falhar porque eu, eu não cheguei a mostrar, cara, que eu realmente sei fazer, eu, eu tive muitas interrupções porque os problemas da vida, eu eu, eu não tive a, a habilidade que outras pessoas tiveram porque todo mundo tem problema para caralho e todo mundo que deu certo aí teve problemas também mas continuou fazendo continuou dar a cara, é, conseguiu dar a cara a tapa fez o conteúdo é, ah não tinha computador gravava na casa do caralhado no vizinho não tinha câmera pega emprestado e então eu poderia ter dado um jeito nesses anos que eu tô, né entre aspas tentando mas aí foda-se para isso e agora é seguir em frente e até falei para meu pai assim não eu tenho uma um compromisso aí comigo mesmo de tipo Sair desses trampos aí de atendimento, de caralho a quatro aí, para ganhar o suficiente para eu pagar minha moradia, meus custos, com minhas produções. É, não, não. Eu, colo eu coloquei não uma é meta o dos dois anos aí. Aí ele falou assim: Nossa. Ah, Você vai continuar tentando? Aí ele falou: é, de dois em dois anos, você daqui a pouco está com 50.
1: <risos> não, peraí. Não é pagar a sua moradia. É, é. ter uma moradia em algum lugar normal. Porque, por enquanto, você ainda não tem.
0: Ah, que não seja é, um, <risos> um barraco em... Pagar em, em uma Guaianazes. moradinha
1: em algum lugar que você tenha garantia de é em estar algum lugar, amanhã. Né?
0: Em algum lugar, que Guaianazes não é um lugar, né? Isso, é um não lugar, exato. É um não lugar, é um, é
1: que nem aquele, um é aquele É entre filme. o
0: céu e o inferno mesmo, é um limbo. Isso, aqui. é que nem aquele filme do,
1: do Tom Hanks, que ele tá preso no aeroporto.
0: Terminal, é verdade. Isso, então,
1: Goianazes é, é como se fosse um terminal, é, é um não lugar. Nossa, e aí, inclusive, talvez...
0: aqui é um terminal, aqui é perto de um terminal. Terminal, Isso, estação Goianazes. A,
1: so a sociedade não enxerga. Você precisa conseguir uma grana para você ir para um local onde a sociedade te veja.
0: E assim, eu me sinto, mano, bem deslocado aqui em Guanáses, porque assim, não empino pipa, é... Não sei pilotar é, nenhum tipo de moto, principalmente as motos que tem por aqui, né? Que é a, a, a Pop 100. É, não capina pasto. Não capina pasto. Não tenho nenhuma origem indígena, né? É. Aqui Guaianazes também tem bastante índio, só que os índios aqui, eles usam Juliette, né? Então, não tenho nenhum vínculo com isso. Tenho ensino médio completo. Então, também é, é, um, é um diferencial, né? Consigo falar Boa, português, top. né? Aqui eles ainda não falam fala... galego, né? É,
1: você não fala problema, chicrete, exame, embigo, subaco, E iogurte.
0: iogurte, é. Me vê dois real de pão. né Ué, você é. sabe plural,
1: cara. Você não é daí, velho.
0: É verdade. Verdade. E sempre eu, que eu peço eu... pão aqui, eu me sinto muito bicha, sabia? Quando eu vou aqui na, 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 na padaria, aqui, eu me sinto meio bicha. Só eu falo plural. Ah, me vê. Ah. Ela, Quantos pão é que É, me vê por gentileza é, oito pães aí parece que eu tô falando errado todo mundo me encara assim pães o que, que é isso <risos> são pães o
1: que, que é pães
0: ah você que quer... não quer você não quer do real de pão
1: Nossa, que aqui é pelo preço
0: é... Né? pede pelo a pessoa pede pelo preço você sabe que ela é pobre que ela ela não pede a quantidade né ela pede o, o e garante o um preço aí. Eu só tenho isso, dois reais aqui. Não pode aqui. pagar
1: mais do que
2: isso, pode não crer. Pode...
0: Se deu dois e vinte e cinco, fudeu, porque o bagulho tá na comanda, <risos> aí você nunca mais vai conseguir sair ah, da padaria,
2: tá ligado? Pode crer. É...
0: E mérito, é verdade mesmo.
2: Mas é assim, é eu ainda pretendo...
0: O, o meu auge da minha vida seria morar no tatuapé. Seria um auge, pra mim. Seria um alto nível, né? Aqui é tatuapé, não sei se você sabe, mas é o o alto escalão, né, da sociedade...
2: aí sei, Zona Leste, é o
0: Tatuapé. O né, o Tatuapé ali, é, Vila Carrão, né, aquela região ali que é realmente só boys, né, só um pessoal de elite. Então, o meu sonho é conseguir ter lá um, um apzinho lá e, e viver da minha comédia. E eu, aí eu falei pro meu pai, na, na real, eu, eu quero, tipo, conciliando o canal e, e, e outros projetos que eu tô em mente para emplacar aí, até eu completar esses 30 anos, que não significa absolutamente nada, né? Mas não. Eu, tô, eu tô tentando me colocar esse objetivo de, tipo, vai, caralho, larga essa porra desse trabalho e você e não vai passar fome, não, nessa porra, tá ligado? Então, uhum. a minha ideia é essa. É... E aí foi muito bom ouvir do meu pai, que eu vou, de, de dois em dois, daqui a pouco eu tô com 50 anos tentando. Foi muito legal ter Ó, esse voto de vê confiança. Vê o
1: lado bom. Melhor você ouvir do seu pai... Do que se eu ouvisse do meu. Porque se eu ah. ouvisse do meu, seria um puta problema, porque ele está morto há verdade. 15 anos.
0: Ou seria uma então, solução, porque aí você ia estar tá ouvindo mortos e você podia ser o novo Chico Xavier.
1: Eu acho pouco provável, porque rejeitado pelos vivos não serão os mortos que têm opção que vão me aceitar.
0: Não, 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 verdade. Então,
2: eu acho que, muito O mas...
0: que você prefere, mano? Eu sempre vi que... falar fala sério agora, na moral. O que, que você prefere? É, se você pudesse escolher não ter crescido sem o pai, que, na verdade, você não pôde escolher isso, né, mas aconteceu. É, ter vivido sem o pai ou ter um pai cuzão?
1: Você está me perguntando qual dor é maior. A dor de nunca é. ter tido é. ou a dor de ter tido ter e... e ser
0: cuzão e te traumatizar e, e fuder com a sua cabeça e te infernizar. O que, que você... O que será, que é, pior, é a ausência ou a presença com muitos pontos negativos?
1: Como é que você sabe se você gosta de azeitona?
0: Porque eu comi azeitona.
1: Exato. Eu então... odeio azeitona, mas eu é. já comi.
0: Então você Agora, queria ter comido seu pai.
1: Eu não posso dizer que eu odeio caviar, porque eu nunca comi. Certo. A vida é construída a partir do conhecimento. Quando Sim. você conhece, você pode dizer, é bom, é ruim, eu gosto, eu não gosto. Você tem uma referência. É verdade. Então, quando você conhece o seu pai, você sabe é, a sua referência do que é bom e do que é ruim. Você sabe, bom, ele é um babaca nesse sentido, então isso eu não vou copiar nele. Mas isso ele Sim. é bom, então isso eu posso copiar. Quando você não tem uma referência, você não tem nada. E aí, meu irmão, corre atrás, caça aí, procura.
0: É, e aí se vo você <risos> acaba se apegando na, na ideia da mãe, né? Pelo, pelo padrão que acontece aí, né? aquelas declarações padrões no dia das mães, que a galera fala, ah, minha mãe foi meu pai também, né? Mas aí, <risos> quando, da forma que você me passa, pelo menos... Né, quando você fala da sua mãe aqui, mesmo em tom de brincadeira, mas dá para sentir que, de fato, né, não, ela, ela tinha esses, esse compromisso de te criar ali e tal, mas também tinha uma vida que não tinha um tempo, né, para você, para caralho assim, né. Então... Ah, não, é,
1: eu, eu, fui, eu sou um pesquisador de referência. Se eu a sua tivesse figura que...
0: paterna, em, em quem você se colocava tenho, ali, como, como criança? A, pr a, pr
1: a primeira vez que eu me enxerguei em outra pessoa foi quando apareceu o CQC. Foi a primeira vez que eu vi gente que pensava igual eu, falava o que eu queria falar, uhum. agia da forma que eu queria agir e que não era um ET, porque eu me sentia um ET. Foi a primeira sim. referência de, de normalidade, em que eu que eu não me sentia um extraterrestre. Eu não tinha nenhuma outra referência de ninguém ou nada parecido comigo. sim Então, eu cresci sem ter nenhuma referência de entender quem eu era no lugar onde eu estava crescendo. Quem, Coda. O que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim. E a partir do momento em que eu fui crescendo, eu fui caçando micro referências em pessoas em lugares. E a primeira hum. vez que eu me senti uma pessoa normal, foi quando apareceu o CQC, foi o primeiro momento que eu falei é isso. E aí eu lembro que eu cheguei na escola e todo mundo falou, caralho, eles parecem contigo. Os, Danilo caras falam, os
0: caras falam a, a minha língua, né? Tipo, é bem isso. É... Mesmo, né? Não, e uhum. tem a,
1: a, a semelhança física minha com Danilo, então eu cheguei tem. na escola e todo voz, mundo... A voz, bela,
0: a bela voz, né? A bela, a bela voz. Também. Então eu
1: cheguei na escola, ficou todo mundo me chamando de Danilo Gentili. Foi uma parada legal, foi a primeira vez que eu tive uma referência. E à medida foi que foda. eu ia crescendo, eu ia conhecendo micropais, assim, pessoas que, que... Eu ia na casa dos meus amigos fazer trabalho de escola e aí eu observava como é que eles lidavam com os pais deles. Uhum. Aí a minha irmã casou, eu observava como é que era o meu cunhado. Eu não Sim. tinha referência nenhuma. Então, eu fui pegando isso na medida que eu fui vivendo aos pouquinhos. E, bom, talvez tenha sido um milagre ter dado certo para mim. Porque a possibilidade de dar errado sempre foi muito maior. Pra caralho, Mas funcionou. Pra
0: caralho. Por Mas isso que eu acho, eu acho elogiável da pra caralho. Hum. Porque você teve que achar um, uma, uma força que muita gente não, não encontra, tá ligado? Isso é muito foda. E é porque eu, eu falei essa, eu, essa pergunta porque às ah. vezes me passava pela cabeça. Mesmo quando era mais novo, tipo... É, tinha dias que eu porra, queria que meu pai desaparecesse dali, tá ligado? Do, uhum. De casa. Porque ele melhorou, melhorou... É, não sei se essa é a palavra, mas ele perto de como ele era nos dias que ele era ruim, ele melhorou muito, né, de uns tempos para cá. Principalmente depois que eu, não, que eu saí de casa, <risos> né?
2: E coincidência? Porque...
0: Coincidência, né? Até porque... Mas, ah, continua ainda. Continua dando um puta trabalho, mas é um, é um trabalho diferente, que agora ele tá velho, cansado e doente, então ele já não pode fazer mais as mesmas coisas de antes, né? Com a mesma intensidade. Uhum. Mas eu sempre via também nele o que você falou, tinha, mesmo sendo ruim no, no conjunto, mas eu conseguia ver também as partes boas, né? Por exemplo, meu pai, ele é um cara muito engraçado, mano, tipo, ele é aquele cara que ele tem uma comédia nata nele, que ele, qualquer ambiente que ele chega, ele é aquele cara que não tem papa na língua e ele, todo mundo ri em volta dele, tá ligado? Ele é muito uhum. solto e, e eu via isso, eu admirava e eu, eu ria junto também. Só que em casa ele já não era tão assim, né? Em casa ele era... Cusão. Aquela figu... Cusão, aquela figura da autoridade. E aí o cara bebe, o cara fica mil vezes mais autoritário, né? E aí minha mãe é... tinha um perfil também mais omisso. Então era foda, mano. Eu cresci com aquela sensação de injustiça, de raiva, de vergonha. Mamãe,
1: você então... e o mundo você e o Brasil inteiro, você acha que tem tanta gente idolatrando político, fanático aí, berrando, e, Lula, e, é Lula, é Bolsonaro, por quê? É. Porque é carência afetiva de pai, cara. O primeiro ídolo caralho. é o pai. Quando a pessoa não pra tem caralho. um pai, ela procura outra pessoa pra idolatrar. E é. aí fica esses retardados idolatrando político aí, mano. Pra é cacete. porque o Brasil, o Brasil inteiro é pai ausente,
0: irmão. E os que não são ausentes vêm dessa geração aí é, de gente meio autoritária e Claro, eu acho que tem suas exceções, porque eu lembro que eu, eu também eu procurava observar é, tipo, os pais dos meus amigos e tal, pra entender que não era bem assim, tá ligado? Até porque, por uhum. exemplo, a gente ia pra igreja, né? É, minha mãe levava a gente e tal, meu pai não ia, mas lá eu via um tipo de comportamento, aparentemente, né? Mas na época é, achava que as coisas eram mais... Tipo, ah, então... Tem gente que tem pais em casa, é isso? Então tem gente que tem um, um, um pai que não, não é assim. A vida não precisa ser assim. Então eu cresci meio tentando. É aquela velha maldição do Shakespeare lá. E é. Você cresce tentando lutar contra o fantasma do, do que é o seu pai, tá ligado? Até você perceber que você se tornou, de certa forma, o seu pai. Aí eu já tô meio lendo carnal essas horas. É, é a
1: hora que meu pai morreu, eu vou me tornar ele. Não, na hora que eu morrer, eu vou me tornar meu pai.
0: <risos> Troquei. Caralho, inverteu o jogo. Inverti, mas é, é eu... isso. É, pra você. Mas. Ah, cara, ao... eu, ao... eu, ao... eu
1: nunca sofri assim, sabe? Sofrer, uh -huh. de chorar e não, nunca. Sim. Nem quando eu fiquei sabendo que ele, que ele morreu, foi triste pra mim, não, foi bem de boa. O sofrimento pra mim, uh -huh, realmente foi crescer sendo um moleque deslocado crescer uh -huh. sendo um cara sem nenhuma referência de comportamento de profissão, de caráter, de nada. E aí você se transforma em um mendigo de referência.
0: E o que, Isso te, é levou, que, é o parte... que te levou a pensar? Hum. Isso eu queria saber de você também, porque hum. você estava lá numa cidade do, do interior de Minas, e crescendo dessa forma, com todos esses obstáculos aí, se sentindo hum. um cara mais, mais deslocado. E o, o que te levou a, a ideia de de, porra, de vir para São Paulo? Você veio para São Paulo já pensando em, em e fazer algo mais, mais fora da caixa, assim... Como que foi isso então, daí?
1: Então, é, eu casei duas vezes, separei duas vezes, comprei casas, carros, ganhei, perdi. Eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer lá. Eu cheguei num limite de, de apatia, em eu não tinha mais o... E você
0: casou lá? Tinha... Você morou junto lá com duas Lá, duas, duas vezes. Duas morei,
1: morei com a mãe do meu filho dos 18 até os 23, 5 anos. Certo. E depois arrumei uma namorada e fiquei mais dois anos com ela, 24 e 25.
0: E morou lá com ela mesmo.
1: Morei com ela também lá.
2: Uhum.
1: E, e eu cheguei à conclusão de que, assim, a gente fica tentando preencher os nossos vazios é, com relacionamento. Só que o relacionamento, ele vem e vai. Você tem que preencher Sim. o seu vazio com dinheiro, porque ele não vai te trair,
0: sacou? <risos> com investimento, com tesouro é. direto.
1: <risos> é, mas na real, assim, falando sério, eu, eu entendi que o meu lugar não era lá. Eu nunca me adaptei, sacou? Ah. Eu, nunca, eu nunca me senti em casa lá. E aí eu falei, bom, Uber aqui, Uber em qualquer outro lugar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu ganhei você meu fazia, dinheiro você lá. Você fazia Uber lá já? Fazia, irmão. Se não souber, é que eu já passei lá, viado. Puta que Caramba. pariu. Carreguei grávida, grávida parindo. Velha infartando. É, traficante cheirando cocaína dentro do carro. Tudo então, sem imaginar, eu passei lá, cara. Tudo que oh, você imaginar. Tá então, a beleza de estar no fundo do poço é que você não tem mais nada a perder. Eu cheguei é numa verdade. situação é Cheguei numa situação de apatia, de tristeza, de desilusão, que eu não tinha mais nada a perder. Eu falei, bom, não tem mais nada a perder. A única coisa Foi logo importante. após você separar? Não, eu, Então, eu vou te contar a história. Eu separei, eu morava com a minha namorada. E aí, eu tinha comprado uma casa. Foi a última que eu comprei. Eu tinha comprado uma casa. E eu estava juntando dinheiro para sair da casa da minha namorada, que eu morava com ela, e mobiliar a minha casa, porque a casa estava vazia. Aí, beleza, decidi, terminei o namoro, falei, vou para a minha casa. Aí, que o meu carro
2: lá?
1: Foi eu que terminei. Aí Não. o meu carro quebrou. Isso. E aí eu tive que fazer a dura escolha entre consertar o meu carro, que era o meu ganho de trabalho, ou mobiliar a minha casa. Putz. E aí eu consertei o meu carro e me mudei para uma casa vazia. E se mudou pro carro. Não, me mudei para uma casa vazia. Eu morava uhum. numa casa, que era uma casa, quarta sala, cozinha, banheiro, que só tinha um colchão no chão, mais nada. Só um colchão no chão.
2: Caralho.
1: E o chuveiro, vaso, pia no banheiro, a pia da cozinha, mais nada. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Casa vazia.
0: Totalmente minimalista.
1: Totalmente. E aí eu botei a seguinte meta, tipo, lei a seguinte meta, eu falei, olha... É, isso foi em outubro, falei, se passar o carnaval e eu não tiver feliz com essa casa aqui imobiliada, eu vou botar ela vendo e vou embora, aí fiquei, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, puta tristeza do caralho, tinha dia que eu dormia no carro, Dentro do carro, na porta de casa, para não ter que entrar em casa. Porque eu me sentia caralho. muito mal de, de estar em
0: casa. Eu preferia dormir no carro. Mas já tinha móveis na casa nessa altura, não?
1: Não, nunca cheguei a
0: comprar nada. Ficava só a porra do colchão, lá e comida... Só o colchão criança, no chão.
1: E, é, eu comia na rua. Eu sou Uber, eu tô o dia inteiro na ah, rua. Eu comia na rua. Caralho. E aí eu passei um ano morando na casa vazia. Eu... Aí eu fiquei até o carnaval. No carnaval eu já decidi que eu ia vender a casa, botei a casa à venda.
2: E essa casa, e fica... você
0: comprou essa casa com o dinheiro do. Comprei.
1: Lugo? Não, comprei essa casa com o dinheiro
0: que eu recebi da Alma Viva do Brasil. Meu último trabalho de call center. Ah, olha só, caralho, você fez um, um feito inédito, comprou a casa com o dinheiro do call center?
1: É, um acerto, né? Um acerto ah, de. Ah, tá. Acerto de justiça.
2: Ah, porque eu trabalhava,
1: eu... Ah, o call center prestava serviço pro Itaú, só que na época banco não podia terceirizar serviço. Então, quando eu uh, saí eu, eu entrei na justiça e aí eu ganhei um, um processo de equiparação salarial com, com a galera que trabalhava no banco. E aí isso me rendeu, tipo, 50 mil reais e foi o suficiente para eu, comp... eu comprar uma casa, quarta e sala, cozinha
0: banheiro para mim. Porra, eu devia ter processado o Santander também. Eu trabalhei em 2010 pro Santander. E é, não então, mas agora não,
1: agora não vale mais isso, porque a lei da terceirização, a Dilma, a Dilma aprovou. A lei da terceirização ah, já era. Aqui.
0: Mas... Em 2010, isso estava valendo, será? Teve um amigo meu que processou tava. a Contax, né? Hum. Processou, é, é, ganhou a causa, tipo, teve, teve vários retornos lá e, e ganhou mesmo assim. Os, é, só que até hoje não saiu a grana. Tipo, desde 2012 para cá, o bagulho não saiu pois a é. grana. Tá
1: aí, Mas não
0: saiu, aí você comprou a casa.
1: Aí comprei e... a casa, fiquei, aí chegou em fevereiro, e botei a venda. Certo. E aí fiquei de fevereiro a outubro esperando a casa vender quando a casa vendeu, botei minha gatinha dentro do carro, meu filho e vim embora. Aluguei a casa aqui em São Paulo, aluguei pela OLX. Nunca tinha dirigido fora da minha cidade, nunca nem tinha saído, assim, para São ali, Paulo. Mano. E aí aluguei você só pensou
0: a... em São Paulo por quê? Porque pelo, pelas possibilidades mesmo, você já é... tinha alguma ideia de, de comédia? Como que tava a sua cabeça nessa Sim, época? Não, eu, 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 já vim,
1: eu já vim eu para fazer stand-up, foi por causa do podcast do Maurício Meirelles. Eu comecei a escutar todo dia. Eu ia comprar almoço na, na rua de baixo da minha casa vazia. Uhum. E eu ia escutando o podcast do Maurício. Caralho, e mas é, aí... tudo, é
0: tudo muito recente, né, mano? Que o, o podcast do Maurício foi esses dias, praticamente, né? Não. Escuteu, pô, Andrei, 2018, não. 2019.
1: É, o podcast ele faz desde 2017. 17, mas é, né? aquele, é aquele podcast só áudio, sem vídeo, sei, sem sei. entrevista, sem nada. Escuto, só ele falando. Então, aí comecei a escutar, isso foi outubro de 2018. E aí Caramba. comecei a escutar, e todo dia eu escutava, eu ia na, no, na, no restaurante da Rua de Baixo comprar almoço e ia ouvindo o podcast. E aí o fato de eu escutar aquilo, eu falei, pô, esse cara é normal, velho. Esse cara é igual eu. Sim. Ele tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas. tal então ele é uma pô, pessoa normal. Eu, e se fiquei, ele conseguiu, por que eu ou não? Eu
0: quando... Do Maurício também. Na verdade, eu não era fã dele, assim, tipo, no sentido de gostar pra caralho e tal. É, eu conhecia, os, já tinha visto, né, os vídeos dele e tal, sabia que ele era um cara da hora. Mas eu não tinha nenhum tipo de proximidade, assim, com, com ele, tá ligado? Quando eu comecei a ouvir o podcast também, mais ou menos nessa época, é, porra, eu gostei muito dele, mano. Eu gostei muito é, dele. Pô, da... O Maurício, ele, é um ele muito... não... Não sei, não sei, muito coração aberto. Assim, o cara que realmente vive a, a comédia dele tipo, intensamente. O cara que se joga nos projetos mesmo. Ele tem a ideia.
1: Ele não é o cara mais engraçado do mundo. Ele não é o melhor comediante do mundo. Mas enquanto ser humano, enquanto homem ele é o cara mais foda da comédia. Ele pode não ser o mais engraçado, mas enquanto homem, enquanto ser humano, ele é um cara muito foda. Mano,
0: o tanto de cara que eu vejo aí, que ele ajudou e que ele deu oportunidade e tal, ele, ele realmente levanta os caras, mano. Tipo,
1: pois é, cara. Quando aí... ele estava em
0: posição de ser totalmente arrogante ou de simplesmente ignorar. Pois né? é.
1: Aí, por causa do podcast dele, eu vim, uhum. botei as coisas dentro do carro, aluguei a casa pela internet e vim. Aí, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já tinha me cadastrado para participar do, do... da gravação do Murilo Couto, pro The Noite. Foi lá no Shopping Morumbi. Que, ah, que era aquele boa. quadro do Murilo Couto.
0: Ah, sei. Muito bom.
1: Aí participei da gravação, aí nesse dia eu conheci o Murilo e o Igor Guimarães. Foda. Aí eu perguntei pro Murilo, falei, Murilo, sabe me dizer algum lugar que faz open, mi, open mic? Ele falou, ó, ah, no Salamalei como faz. Aí... Procurei na internet. Ah, botei você meu nome. Lá também? Meu primeiro foi lá.
0: Eu também, velho. Ai, que bonitinho.
1: E foi foi o pior no mesmo lugar. Só fiz, <risos> só fiz lá da primeira vez. Nunca mais voltei, porque o maluco lá foi muito escroto <risos>
0: comigo. Quer citar nomes, não? Não, não. E o aí... Arroba Fulano do caralho.
1: É. Arroba Fudidinho.
0: Arroba. Vamos para um. Hum ofensas criativas hum, arroba pedaço de arroba pedaço de pau no cu foi isso arroba pau com gonorreia
1: é, arroba extorsão brasileira foi um pouco isso
0: arroba óleo de cu
1: é, mas é isso e aí eu fiz lá
0: <risos> ah. eu na mente chegando, cara.
1: é, ah. aí fiz lá foi uma merda eu falei, bom, eu quero ver como é que funciona, quem tinha faz muita isso. muita gente ou não? Ah, tinha uns cinco débit mental lá. <risos> aí falei, eu quero ver como é que o profissional faz, eu quero ver se esses caras são muito melhor que eu. É. Aí fui no Neitan
0: Noite de testes lá. Uhum. É,
1: aí fui no Neitan na segunda-feira. E aí, na fila do Neitan no primeiro dia, eu conheci o Rafael Parreira. E aí ele falou, pô, você faz e tal. Comecei a conversar com ele ele falou, tem uma lista de, de grupos de open mic. Tem um PDF. Aí o Rafael me passou o PDF e eu comecei a fazer. E aí comecei a filtrar. Era legal, eu fazia de novo. Era babaca, eu não voltava. Era legal, fazer fazia ah, de aqui. novo. Era babaca, eu não voltava.
2: Uhum. Até
1: que chegou um ponto que eu fazia em três lugares. Fazia com jamanta, fazia no bexiga, e mais um outro que eu não lembro agora.
2: Boa.
0: E
1: aí fiquei nesses três lugares fazendo.
0: E você aí fazia nessa... o mesmo texto? Ou você... Não, pô. Cada hora você experimentava uma coisa? Você, você escreve não. seus textos?
1: Eu só faço três, no máximo, três vezes o mesmo texto. Se na terceira vez não funcionou, eu desisto.
0: Eu tá, mas aí se, tipo, se funcionou na terceira vez, sei lá, se tipo você assim, testou duas, não foi. Eu já, na terceira eu já fiz, foi.
1: Eu já fiz texto que de primeira foi do caralho. E aí eu falei, gravei o vídeo e esse texto tá bom. Já fiz texto ah. fiz texto que de primeira foi bom, mas tinham coisas para corrigir. Aí eu apresento uma segunda vez. E eu já fiz texto que não foi bom, que só deu risada no fim. E aí eu corrijo, vou mais uma vez. Corrijo, bom. vou mais uma vez. Deu a terceira, eu corrigi não funcionou? Ah, deixa essa porra pra lá, já perdi o tesão, vou fazer outro. Eu devo ter, sei lá, umas 40, 50 apresentações. E de texto, eu devo ter feito uns... Sei lá, eu devo ter umas duas horas de texto já. Porque eu não fico martelando, não. Se eu fiz a, fiz a premissa, é da hora, funcionou, beleza. Eu faço, corrijo, beleza. Tá redondinho agora? Tá redondinho. Então, esse eu não faço mais. Tá guardadinho, eu tenho 10 minutos redondinho.
0: E aí você salva então... tudo isso, tipo, escrito em algum, em algum lugar e vai, não, isso eu vai gra... estimulando eu... o seu texto? você eu, só faz gra... o vídeo e ah. o registro é o vídeo?
1: O registro é o vídeo. Registro o vídeo. Okay. Que... E aí, os, os que ficam bons pra caralho, eu posto no Instagram. Os que não ficam bons pra caralho, eu tento corrigir. Para ficar bom pra caralho, e postar no Instagram. Alguns que eu desisti, perdi o tesão, eu tenho salvo o vídeo. Se em algum momento eu quiser fazer de novo, eu assisto o vídeo, reescrevo o texto e corrijo o que eu quero corrigir.
2: Ah, que e, daora, aí...
1: Né? e aí eu vou... Aí, tipo assim, eu meio que vou fazendo uma coxa de retalhos. Sei. Eu tenho um texto pronto de 10 minutos. Aí eu enxugo esse texto, faço 7 minutos pronto e faço 3 minutos novo, que eu encaixo. Tipo, São temas que dá para um puxar o outro. Uhum. Aí eu faço 7 minutos de garantido e 3 minutos novo. E aí faço mais 3 minutos novo, mais 3 minutos novo, quando eu vejo eu já tenho 10 minutos novo. Aí eu faço uma apresentação mostrando só os 10 minutos novo. Você vai montando uma coxa de retalhos com aquilo que você sabe que você sabe que fu boa. que funciona. Boa. A minha vaidade só é da última piada ser boa.
0: Fechar bem, eu, né?
1: Eu é, eu não. De ouro. E, em hipótese nenhuma, a última piada pode ser ruim porque a pior Puta, sensação é do mundo é, é sair do palco com silêncio. Foi, era isso que eu tinha pra hoje, gente. Fica com Deus. Ah,
0: é horrível, horrível.
1: Caralho,
0: horrível. isso é a pior é coisa do mundo. É tipo como se... Beleza, até que algumas, ah, algumas deram certo, mas se no final decai, você sai com essa, exato. essa cara de, Parece que você broxou, né? Parece que você tava é, transando legal isso. e aí, tipo, seu pau broxou na frente de 30 pessoas. Isso, e aí você sai exato. com aquele pintinho encolhido e já, ah, gente, é isso que eu tinha, tentei. Tentei comer é, todos aí, vocês, mas acabou falhando No pintinho A minha
1: preocupação sair. maior é sempre a última piada Tanto que eu construo o texto de trás pra frente Eu escrevo primeiro A, a melhor, piada, tipo assim Tô dirigindo Aí eu tive uma piada foda Que eu ri pra boa caralho passei, tá. passei o dia todo rindo dela Aí eu construo o texto todinho Ao redor dessa piada Boa pra caralho é
2: uma Faço o texto boa.
1: todinho E essa piada boa pra caralho É sempre a última
0: é, Aconte? sempre é, come, começar bem também é importante pra caralho, né? Porque se você já também já, já hum. entra meio cagando, às vezes.
1: É, então, isso às eu vezes nem me preocupo, dá
0: uma quebrada no. Eu tenho essa preocupação, porque, tipo, às vezes que, que, que você entra, e, sei lá, primeiro minuto, e não é nem só a questão da piada em si, porque às, às vezes a primeira piada não é tão boa, mas a vibe que você chega, a energia que você chega, tá ligado? Se não, se não cola, velho. Fudeu, entendeu? Mesmo você que você consiga pode... recuperar um pouco, mas ainda assim fica Toma. aquele clima meio bosta, né?
1: Mas você tem outros recursos, porque o início do show você tem várias opções. Você pode já iniciar dando o texto, mas você pode interagir com a plateia. Você Alguma pode. Coisa que na hora
0: aí, né?
1: Isso, ah. você pode interagir com a plateia. Você o cara que saiu pode. Antes de você. É, você pode zoar o cara que saiu antes de você.
2: Isso.
1: Você, pode... você tem vários ganchos pra iniciar o texto, pra ganhar Sim. a plateia no início. Mas para sair, não tem. Se a sua última piada for uma merda, e você ficar sem reação em cima do palco, é o maior vexame que você pode passar, mano. Então, é, a, é um a melhor piada é sempre a última. Eu sempre deixo por último. E aí, eu construo o texto a partir daquilo. E aí, às vezes, você pode ter uma sacada de uma piada melhor, e aí a melhor você deixa por último. Ou então, por último, você deixa o callback. Porque o callback é o garantido que vai funcionar. É, Igual o um é texto bem, que eu... O texto é que eu é... fiz,
0: Explica uh... para os leigos o, o que é callback. Calbeck. callback
1: é quando você faz uma piada no meio do texto, e aí depois lá na frente você faz uma outra piada fazendo referência àquela que você fez no meio do texto.
0: Perfeito. É tipo você fazer uma pequena piada interna ali, para quem está ali, né? Rir depois hum. pelo. Ah, olha, eu trouxe, trouxe de volta. É sempre. É, aí
1: por maneira. exemplo, eu tenho... o segundo texto que eu fiz era sobre academia. E aí eu vim malhar na academia aqui do bairro que é a puta academia de bairro, essas academias, tudo velho e ferrujado. Ferrujado
0: pra caralho.
1: É, aí eu falo que eu Você não sei músculos o nome...
0: Você e tétano.
1: Isso, aí eu falo que eu não sei o nome da academia, que eu chamo academia de tétano fitness. <risos> e aí, no, nesse rolê de eu malhar, tinha um maluco que ia pra academia de calça jeans. Eu vi ele, tipo, três dias seguidos na academia de calça jeans.
0: É aí
1: eu falei, bom, eu tenho a piada do tétano fitness que eu sei que funciona, mas ela não é muito boa. Aí o que eu falei? Porra, eu vou utilizar a ferrugem como callback. Aí falei, porra, fui na academia um dia o cara tava de calça. Fui na segunda dia o cara tava de calça. Terceiro dia o cara tava de calça. Falei, não, tem que, ser alguma, tem que ter algum justificativo. Ele não pode ser só um retardado que tá indo pra academia de calça jeans. E aí eu raciocinei e aí, eu cheguei a uma conclusão. E se ele tiver uma perna mecânica? E se ele tiver hum, uma perna mecânica, justifica... tem vergonha de mostrar o ferro. Não, se tiver uma perna mecânica, justifica ele ir de calça jeans. Porque ele vai de calça, porque se for de bermuda, vai passar ferrugem do equipamento pra perna dele.
0: Hum, perfeito, vai é oxidar, né?
1: Isso, vai passar ferrugem pra perna dele, a perna dele vai ferrujar. Então, tipo assim, é, nem é uma piada, sacou? Nem é uma piada passar ferrugem pra perna do cara. Mas é uma... É, Não, mas mas é, funciona é, uma,
0: construção, é uma construção de piada, pô. É, mas é, um é, mas... é um pensamento engraçado.
1: Tá, não, é, não é uma piada do caralho, mas como é um callback da Teta no Fitness, funciona pra caralho pra encerrar o show, entendeu?
0: Maneiro, maneiro. E, e aí fui e...
1: assim, fui aprendendo, vivendo, fazendo rolê, mandando muita gente tomar no cu, fazendo muita inimizade. E aí de vez em quando eu encontro alguém que não é pau no cu egocêntrico. E aí, eventualmente, é alguém que eu faço amizade que é você. É... Outras pessoas que eu fiz amizade que são mais pautadas pelo humor e menos pelo ego, né? E aí ah, eu consigo fazer fez... amizade.
0: Ah, que hum. bom, mano. É, eu, eu sei que quando a pessoa tem a é, personalidade forte, né? E, e também é, é irônica pra caralho, às vezes também é muito mal compreendida. E também tem gente que também não consegue ouvir coisas que ela não concorde, ou que ela. Né? Tem muito isso, né? Muito... Mas é o que você falou total aí, tem muito joguinho de ego mesmo. A galera que é, não, aí... não representa nada, tá ligado? Pra cena. É, de, de forma tipo alguma, aí assim, já se acha pra caralho.
1: Tem gente que faz porque corpo, tem homem que faz pra comer mulher, tem menina que muito, faz pra aparecer pra, pra aparecer pras amigas, tem gente que faz porque quer, quer ser bacana, quer mostrar pros, é pros pais. É, quer mostrar para os pais que, que, que tá aqui em São Paulo porque, ati... porque é artista, não simplesmente porque é um maconheiro que gosta de dar a bunda. Tem muita gente que faz por vários motivos que não necessariamente é a comédia. E aí tem muita é, gente que verdade. não é profissional, que não, 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 não faz a parada bem feita, que faz de qualquer jeito na é Só
0: para explicar também para as pessoas, né? É, nessas noites, nessas noites chamadas noites de open mic, é meio que. Qualquer um pode subir e tirar uma foto com o microfone na mão num palco, né? Você se inscreve, é, tem é. noites que você precisa até pagar, então não, não é prestígio nenhum você está fazendo, você está até pagando para fazer. Então é. às vezes às vezes tem muita coisa também que é só pela aparência do negócio, né?
1: Exato.
0: O, o cara ele quer ter mais a aparência do que de fato ser, né? E Exato. Aí... Então
1: assim eu eu logo fui eliminando assim. Lugares que o produtor era babaca e só aquele estorquidinha da galera que fazia. Eliminando gente que fazia comédia é, pra fazer piadinha com política e lacrar na, na internet. Que é uma coisa muito fácil
0: de se fazer, diga-se assim, de passagem, né? De é, ter... muito
1: fácil. Ou você, vezes, ganhar um... um
0: público só dando essa lacrada. E... Isso. e aí, tipo, pra onde vai sua comédia, tá ligado? Porque você só fez uma uma ofensa de um lado, mas qual é a sua visão cômica disso, tá ligado? Você não só é que você tá não falando... deve falar de política, mas... cara, Você, só você tá só, falando né? o que
1: todo mundo quer ouvir.
0: É, é. Você
1: tá, tá fazendo exatamente o
0: que fácil. os políticos fazem, diga-se de passagem. É,
1: você tá sendo populista, é. você é. tá jogando no fácil.
0: O político, ele... Tanto... Se a gente pegar aí o, o Lula ou o Bolsonaro, os discursos dos caras sempre é bem raso, é sempre, tipo, fala uma coisa que não, não te dá uma solução pra porra nenhuma, é sempre...
2: Ah, Fala é o que você... a
0: galera que tá do lado deles que
1: é tá É, sempre meio Ciro Gomes, sabe? Vou limpar o nome de todo mundo
0: do SPc, é isso. É, então, o cara se casa é tipo... maqueteiro,
1: né? É, mas aí então eu fui eliminando e selecionando as minhas amizades. E aí você vai acabando cri... acaba que você cria uma rede de confiança, que é um, uma rede de pessoas que estão ali no seu círculo e você tem liberdade para comentar nas fotos, para falar, para fazer show junto.
0: Pra engajar a... de verdade, né? Porque Isso. você gosta do cara, né? Não para
1: E aí, por exemplo, que, por se eu escrevo, como... se eu tenho um projeto e escrevo uma série, eu sei com quem eu posso contar, quem é bom, quem tem graça de verdade, eu sei que tipo de papel eu posso dar pra pessoa. E aí a gente vai filtrando, e esse foi o meu rolê. Aí, já deu certo? Não, sigo sendo pobre, fodido e anônimo. Mas tenho um, todo um futuro a ser explorado de algo que eu tô. Construindo agora,
0: né? É, e, e o pobre fudido anônimo também é, é, é o que vai estar tá te dando aí material pra caralho pra você fazer algo e sair desse lugar, né? E deixar de ser esse cara. Então. É. Mano, você é, sabe que você pode contar comigo para um caralho, né? Eu sei não, que. Não, pra
1: caralho, não. Caralho, eu não quero, não. não eu outras só coisas só para o
0: caralho, para outras coisas, não. Mas para caralho. Não, então, pode contar, não, não. Tá, tá? Pode mas. Ser,
2: então.
0: <risos> é... Eu sei que. É, para aquelas pessoas que não, não, não fazem ideia da, da, da luta que é estar né? tá aqui em, em São Paulo e, e não só sobreviver aqui, igual você falou aí, você fica 12 horas pegando no câmbio, né? E Opa! Não é, não, é, não é fácil e ainda assim achar energia, achar disposição e acreditar que realmente dá para viver da nossa parada, véio. dá para viver da nossa comédia. E acho que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Além de, de amor, amor homossexual, né? Além de uhum. amor homossexual. E é isso, meu velho. A gente tá falando aqui quantas horas já? Tem umas três, quatro horas? Não. Eu não perdi sei. a noção. São duas horas. horas. A gente
1: começou 10 e meia, essa meia noite e meia, duas horas.
0: Ah, então compensou mais do que assistir um filme ruim, né? Só, é, não, só não foi melhor do que assistir um filme repetido.
1: Enquanto eu falava com você, eu segui uma gostosa aqui no Instagram. Que rabão, puta que pariu. Nossa ah, senhora. Ah, é? Você quer
0: deixar o nome dela aqui para todo mundo seguir? O cara tipo Ah,
1: não, muito difícil, <risos> tem Y. Não, vai, tomar no, cu, pro... ah, vai tomar no Procura cu. Você, Vai Procura você, eu vou sustentar a punheta dos outros, não. Se vira com a tua. Ah, não, é. Mas ah, é isso, amigo, eu... muito obrigado. Você sabe que é... não, nossa, nossa identificação foi pelo fato de sermos Santistas.
2: Mas,
1: apesar da identificação que nós conectou, foi o fato de sermos extremamente fracassados e rejeitados, tanto pela sociedade quanto pela nossa família.
0: É, e agora e... eu fico com medo de, e se um de nós fizer sucesso e outro não? E aí como, como vai ficar isso daí? Não, cara,
1: eu tenho total consciência de que eu não tenho nenhuma condição de fazer sucesso sozinho. Todo hum, de Mocó precisa de um dedé.
0: Ah, em então última deixa, instância... Deixa eu ser o seu dedé, deixa eu ser os seus é, atanias. É, em última vai, instância... Cara,
1: em última instância, ou eu vou ser o seu dedé, ou você vai ser o meu.
0: Porque... Ah, maravilha.
1: É, uma, é, é do choque de cultura, isso é clássico. Se você não tem um dedé seu, significa que você é o dedé de alguém.
0: Perfeito, Então,
1: perfeito. É, encerrando com essa bela frase linda, você não perfeito. se preocupe se se em algum momento eu fizer sucesso, eu vou precisar de um Dedé, e vice-versa. Ah, é tão, então... gentil,
0: tão gentil da sua parte, eu fico muito emocionado. eu acho emocionado. até muito
1: legal eu te oferecer o Dedé e não te oferecer o Zacarias.
0: É, eu acho e que na eu verdade, valorizo... eu acho até que tem uma questão de racismo envolvida aqui, que você não, não chegou a citar o nome do Mussum, né? Então, é, vou mandar uma mensagem para a repórter da Folha também aqui, que me acompanha.
2: Na verdade, eu falar. não comediante o Comediante,
0: esquece, e, né, o nosso grande comediante o maior comediante cachaceiro da história, nosso
2: grande então, Mussum.
1: Eu não, na verdade, eu não ofereci o Mussum porque o Mussum tem graça, né? Aí, ah, tá. talvez, ah. talvez ah. Não, não daria para Tanto eu quanto você fazer, né? Porque a gente é não tem. É então, acho que o Dedé é, o Dedé é mais apropriado. As que,
2: coisas que
0: o Mussum tem que a gente não tem, né? É Melanina e graça, né? de fato. É, a gente é o oposto tal... dele, que a gente é completamente branquelo e sem graça.
2: E e aí é talvez um belo, o... um
0: maravilhoso afrodescendente e super engraçado.
2: Pois realmente é, é.
1: O, cargo uma de uma dedé, o cargo de Dedé é muito mais apropriado uma vez que a gente tem cara de trouxa. Então, assim, de você não torta,
2: assumido. Você tomar uma assumido. torta
1: na cara, um balde d'água na cabeça, um extintor explodindo no teu cu, é muito mais engraçado
0: pra é, gente sabe do que... Você sabe que o Dedé também ele, ele era a carinha bonitinha né, dos trapalhões, né? Porque ele é, ele é o único que parece ser um... um... Um, um cara mesmo, um ser humano, porque o Didi, o Zacarias e o Mussum, né, apesar de engraçados, eram pessimamente né, deficientes de cara, né, de feição. Né?
1: Pois é, então fique tranquilo que em algum momento ou eu vou ser o seu dedé ou você será o meu. Eu acho pouco provável que a gente consiga fazer sucesso sozinho, até porque de onde a gente está saindo já é difícil. Sozinho é impossível, né irmão?
0: Ah, sozinho é impossível, mano. Então... É, espero aí, estou ansioso para que esse projeto da série saia. Você já tinha o um nome já para essa porra, não?
1: não ainda não definiu, mas com certeza vai ter alguma coisa de distúrbio mental, é, demência, esquizofrenia. Coisa, é, coisa... é, e alguma coisa relacionada a jornal, né? Eu tenho Boa. pensado muito em distúrbio jornal.
0: E tudo isso vai para o YouTube.
1: Não sei, não sei porque a gente tem um, um, um integrante da nossa série que de fato tem sucesso, diferente de nós dois.
0: Pode falar o nome e do aí... rapaz, quer falar o nome do rapaz?
1: Não, não, de deixa oculto. Deixa, deixa mistério,
0: no... deixa mistério. É, mas é, um é, grande, melhor... é, um, é um nome em ascensão, esse sim está em ascensão. Esse sim, esse, <risos> esse sim, sim ganha dinheiro com comédia.
1: E essa pessoa aqui que faz parte da nossa série tem contatos importantes. na ah, Netflix, não. contatos importantes do YouTube Originals. Contatos importantes, de modo que facilitaria para a gente vender esta série para algum lugar.
0: Ah, então pode nesse ser momento, que aconte... Eu vou retirar o meu convite para velhas idosas ricas e vou deixar meu convite para esse rapaz, se ele quiser é, abusar <risos> de mim em troca de uma oportunidade, em troca de uma parceria, não tem problema nenhum. Novamente e não aí... tenho nenhum compromisso com a honra.
1: Pode ser que em algum momento nós estejamos na Netflix, pode ser que nós estejamos na Rede TV, nunca se sabe.
0: O que um importante... é bem, né, bem próximo um do outro, né? Nível é, muito claro, semelhante.
1: Muito semelhante. Então, não sei, talvez em algum momento a gente tenha algum sucesso. E eu espero muito em breve que isso aconteça, porque eu não aguento mais dirigir. O meu ano sangra de tanto ficar sentado é, naquele carro. O meu cu já tem uma tatuagem da Chevrolet de tanto <risos> tempo que eu fiquei sentado. O meu ano já é, é formato... embado, né isso, o meu ânus tem o formato do símbolo da Chevrolet. Se
0: é, eu pintar isso podia de. Podia ser um garoto propaganda da Chevrolet. Se, você isso, se eu pintar de dourado.
1: Né? Isso, se eu pintar de dourado e levantar o cu, é, você escuta uma voz assim falando: Chevrolet, find new roads.
0: Chevrolet, é. né? É. Bom, vamos esperar é então por aqui, seu vagabundo. Que hora você vai acordar amanhã para trabalhar? Qual é a vida do Uber? Você, você corre pela manhã?
1: É, eu tô fazendo de 9 da manhã às 9 da noite. E aí Olha eu paro, aí, pra, paro pra almoçar, venho em casa, dou comida ao do meu filho e principalmente pra encerrar, né, agradecer aí a ninguém que tá ouvindo.
0: Porra, é, muito obrigado aí, o total de zero pessoas aqui ao vivo com a gente. Zero pessoas,
1: pra não dizer que ninguém tá ouvindo, certamente os meus vizinhos da direita e da esquerda estão escutando. Então pelo menos 50% do podcast, que é a parte que eu falo, foi ou ouvido pelos meus
0: vizinhos. É, tem uma parte e também é? aqui que tá ouvindo também, que é minha mulher com raiva que eu estou demorando. Já fiz vários gestos obscenos para ela tomar no cu, mas ela ainda continua insistindo de cara feia. Agora ela foi tomar banho. <risos> o cara.
2: Vai ah, uma... uma agressão no final, <risos> uma
0: briga. Ela acabou de quebrar a garrafa e está vindo da minha direção. Eu vou encerrar Ai, aqui.
2: Tá rasgando meu cu.
0: Mentira, eu amo essa desgraçada. De verdade, é... quero deixar um forte abraço para todo mundo aí que, tem uma... que cria né, uma mulher em casa. É... Se você está criando a sua mulher, não esqueça de dar ração para ela três vezes por dia, é importante né? deixar sempre água disponível. Então vamos embora, quer deixar algum recado aí final?
1: É... Não deixe nunca uma escova de dente e uma roupa para o fim de semana. Porque quando você menos esperar o seu vaso sanitário vai estar com uma capinha de flor e a sua geladeira vai ter uma vaca em cima. E quando isso acontecer, você morreu. E aí você se transforma no Daniel, que é criado por uma mulher em casa que dá ração, uíscas para
0: ele. E com isso, finalizamos Entre o Céu e o Inferno de hoje com o grande Brucetinha, nome temporário. Segue lá, pessoal, 0800bruce. Arroba o Daniel Fênix, porque eu não sou original, então eu uso o padrão de, os, de todos os comediantes é, de sucesso do Brasil. Então eu uso a letra O no final para ver se me atrai algum tipo de sucesso, tá? É, o conteúdo vai estar disponível com trecho lá no YouTube também. Canal Entre o Céu e o Inferno Podcast, até porque esse é o nome do podcast. E seja lá o 11º inscrito, tem muita gente lá. E vamos quebrar esse algoritmo e mostrar para Deus e para o mundo e para o meu pai que sim... Eu posso viver disso, o Bruce pode viver disso, porque nós somos dois idiotas, mas dois idiotas muito competentes. Muito obrigado, forte abraço. Valeu, Aí pedaço isso. de strume, nós. Valeu, seu lixo incompetente, pedaço de merda, cocô de rato, cagão, é, bucetinha. Vou até.